0: ¡Santo!
1: ven, ya estamos al aire. Hola, saludos, buen, bienvenidos, buenas tardes.
2: Tú no puedes, antes de abrir el micrófono, contarme una cosa así.
1: Entonces, ¿uno qué hace? O sea, yo la veía a ella. ¿Pero sube
2: el agresor o sube no, la
1: víctima? la víctima.
2: ¿Y entonces qué? ¿La mandaste para tu casa? Y Gaby no está aquí, Gaby está mira. en Oregón.
1: Entonces, entonces ella ¿qué sube. tú ven, No, yo le dije, mira, yo no puedo tenerte aquí, pues yo no sé si ese señor vuelve para acá. Eh, yo lo que te recomiendo es que vayas a, una, a un safe house al 911, a una, si no no, no, que a una, no, tampoco pueden llamar al 911 porque el tipo estaba preso La noche antes, yo, mira, óyeme lo que te voy a decir <risa> Pero yo okay. la mandé para un safe house Tú sabes, una, una casa claro, para 60, un Una lugar casa de resguardo de, de, Pero en tu casa, no, porque si sí, ese hombre Es un loco y no, arranca negativo. para allá no, Y yo no, sin un, no. nada, con nada. Sin un bate Con qué protegerme Apellico
2: no, así no. Señores bienvenidos, abrimos la semana con ustedes como siempre Qué bueno poder compartir nueva vez con ustedes Esper Esperamos que hayan disfrutado de nuestro especial del viernes Ya hoy estamos aquí con toda la energía para llevar la información de siempre Empezando por, ay Dios mío Elina Bíe Todavía, ¿Qué lo que estamos vamos en eso. a hacer?
1: Estamos en eso, todavía Todavía, todavía sí. ¿Y sí, qué es sí. lo que pasa ahora?
2: Bueno Elina Bíe, hay varias denuncias más de irregularidades, Más sí, que están tocando otra vez. Eso es en la puerta del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, se conoce como INAVIA. Eh, se habla desde el no pago a exproveedores, o sea, anteriores ex proveedores. Una auditoría realizada por la unidad antifraude de la Contraloría, también hasta el abultamiento de matrícula escolar para aumentar las raciones adjudicadas. O sea, para que tú entiendas, y así tú quieres que se cocinen las escuelas. Bueno, así lo dio a conocer Julisa Céspedes. Ella, a través de su programa Reporte Especial, hizo algún levantamiento sobre esta información. Por ejemplo, uh -huh. Heide Amado Castro y Gabriel Suárez contaron a las cámaras del Reporte Especial que Lina Vía mantiene una deuda millonaria con eh, algunos proveedores y que a raíz de esta situación han tenido incluso que vender bienes porque no, no, no pueden sostenerse.
1: Uh -huh. Amado Castro contó que perdió su apartamento, carro e incluso Debido a la desesperación de sus acreedores La están demandando ante la justicia Intentó suicidarse incluso De su lado Gabriel Suárez, joven de 23 años Quien creyó que con el Estado se podía hacer negocios Cuenta la desilusión que tiene y de cómo se irá para el sector privado Entre llantos, desesperación ellos están pidiendo a Linavie que honre la deuda que contrajo con ambas partes. En el informe periodístico, Víctor Castro, director ejecutivo de Linavie, asegura que, eh, que cada día se, se destinan sumas millonarias para pagarles a suplidores del almuerzo escolar. A pesar de esto, exproveedores se quejan de cómo la institución hasta la fecha no ha pagado lo adeudado. Según estos, todo el mundo sabe las irregularidades que pudieron drenar los fondos de esa entidad. Sí, claro, evidentemente.
2: Uh -huh. hay qué un rico. problema grave. Pero si que tú eres si amigo de alguien,
1: no importa ah, no, de que gobierno, no estoy hablando de este. Te pagan por adelantado y ni te requieren que des prueba del trabajo. Solo es El
2: país de las relaciones, que además uh -huh. pueden terminar trágicamente. Vámonos con un tuit del día. Este tuit del día es de Iván Lorenzo y dice Luis Abinader no quiere que el pueblo mire para atrás Que no me gustó eso de mirar para atrás Eso fue lo que dijo Danilo, pero con piedra Es uh -huh. lo mismo Así mimito. Pero bueno, Luis Abinader no quiere que el pueblo mire atrás Para que no vea las grandes realizaciones del PLD Como tandas extendidas, asistencia vial, 911, teleférico, desayuno escolar, entre otras cosas Y así no lo comparan con esa guaguita anunciadora que tenemos como gobierno eso escribió el político en su cuenta de Twitter.
1: El vocero del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, aseguró que el presidente Luis Abinader pidió al pueblo dominicano que no miren para atrás para evitar que recuerden las grandes realizaciones llevadas a cabo por su organización. Y al momento de resaltar los logros que realizó el PLD mientras estaba en el poder, este senador eh, Lorenzo llamó Guaguita Anunciadora al gobierno que preside Abinader, Oye. y le invita a que no haga comparaciones algunas Señores. entre ambas organizaciones.
2: Señores.
1: Iván, recuerda todos los Iván. casos de corrupción y la sobrevaluación, y en, las mi Y las guaguitas
2: anunciadoras y todos los bots Igualito. y gente comprada para que Igualito. Hagan. Yo es estaba escuchando esta mañana un,
1: eh, un programa de radio y yo conté en dos bloques de anuncios, yo conté como ocho o nueve anuncios del, del Estado.
2: Más allá de los anuncios del Estado, el Estado per se, en el gobierno del PLD, pagaba bots, pagaba de gente, y su guaguita anunciadora era. Que de a propósito todo. de Twitter, hay un hashtag de este que estamos hablando, que está eh, Trending, llamando mucho bien. la atención, que mm -hmm. es no mire para atrás.
0: Mm -hmm. okay.
2: eh, tenemos un audio ahí, vamos a ver si, lo, si escuchamos un poco de esto. Vamos no me gusta el hashtag, no vamos me gusta.
3: El pasado. Es corrupción e impunidad. No mire para atrás. El pasado es despilfarro e ineficiencia. No mire para atrás. El pasado es atraso y pobreza. No mire para atrás. El pasado es abuso de poder. No mire para
0: atrás. Pa no
3: Mira para adelante, no mires para atrás. Mm. Muchas gracias a todos y a todas y que Dios bendiga al
0: partido revolucionario, moderno y al pueblo dominicano. Muchas gracias.
2: Mm. Mm. ¿Es que Abinader? Ese
1: él, pero como. Bueno, está que...
2: bien, era una actividad de partido Digamos pero, que fue dentro pero del partido él sabe
1: hablar y ahí como que no como... Entonces, quien publicó esto es Gloria Reyes, Quien todavía tiene una investigación Pendiente y no ha dicho Cómo fue que se perdieron 700 millones de pesos
2: Bueno, sí se, se ha dicho Se dijo como Ajá, ahora, lo, lo que quiero saber Si están todos presos, dónde, está la ¿Dónde están los presos cariño. Exacto,
1: ah, entonces, lo que yo quiero saber Dónde están ¿dónde las se conclusiones ha dicho todavía todavía, conclu 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 O sea, eh, ¿cómo se llama? Ya para cerrar el caso no se ha dicho ¿Cómo fue que pasó ese robo de 700 millones no, de pesos?
2: realmente no Bueno, se dijo la mecánica con la que Mi fue amor, hecha Pero no veo a los no presos No veo un proceso no, nadie, judicial abierto Todo mundo bien
1: Y los 700
2: ahí Exacto Hay que llegar hasta el fin de esa investigación Pasando bueno. a otro lamentable hecho viral El Ministerio Público está reunido en este momento Con maestros y padres de la Escuela Comunitaria Mauricio Baez Eso está ahí en los eh, huaricanos En Santo Domingo Norte donde fue grabado un video que se hizo viral, donde se observan tres estudiantes bailando, exhibiendo su ropa interior, como que están en una habitación las chicas solas mm. bailando, pero en la escuela. Es triste.
1: Tú sabes que yo estaba analizando eso, Cari, y hablé con unos cuantos amigos, estábamos hablando este fin de semana, eh, en el mismo chat, ese, estoy como en varios chats que lo estaban compartiendo. Karina, nosotros éramos tremendo cuando estábamos en el colegio. Y hacíamos mucha bellaquería. Sí,
2: claro, pero yo La nunca diferencia hice. es que no teníamos una cámara con nosotros. Sí, pero yo no recuerdo haber visto a ninguna niña bailando en ropa interior en mi curso. No. Yo, yo, eso no, es una experiencia pero, personal. Pero éramos
1: tremendo, Cari, éramos tremendo. Ni vi a ¿verdad?
2: ningún niño con arma blanca, ni vi a ningún mm. niño que fue con arma blanca amenazar Correcto, a profesores. Esos son,
1: esos son cambios eh, negativos. Eh, yo creo que involucionamos en ese caso. Pero a nivel de, de besitos y besuqueaderos nosotros éramos tremendos ah, no, también. Eso ¿eh? Lo que pasa es que no teníamos un teléfono arriba todo el tiempo.
2: Y, ente, y, y hacerme entender a los jóvenes que hay momentos para eso y hay. Espacios para eso que no es el colegio Ahora cuando tú hablas de, de arma larga De gente desnuda no, de te gente digo, eso,
1: En ese sentido quién? hemos involucionado Pero en el, en el en el otro en, en Que uno era freco cuando era chiquito sí, claro que uno, o sea, Igual uno que era había tremendo. canciones
2: también doble sentido Lo que uno pasa es, es que se han ido ex extremando Lo que
1: sea, pasa que no teníamos cámara con nosotros
2: Claro mm.
1: Ok, bueno, esto se veía venir De lo que voy a mencionar o, o hablar a continuación Y es que las pruebas nacionales Que se aplicarán para el 2022 presentan ajustes en su diseño. Y esto es debido, obviamente, a estos dos años lectivos irregulares y una pérdida general del aprendizaje, según se expresa en las conclusiones de los resultados de una consulta nacional um, sobre los aprendizajes alcanzados y los procesos educativos desarrollados durante el año escolar 2020-2021. El 60.6% de los docentes entiende que sus estudiantes aprendieron menos que en años anteriores y solo 9.5% expresó que aprendieron más que en años anteriores. Algunos estudiantes no tenían computadoras y dependían del celular de los padres para conectarse y esto obviamente representaba un gran problema cuando la familia tenía varios niños en grados diferentes.
2: Atención aquí, porque tenemos que prestar atención al COVID, mucha atención al COVID. El presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, Plutarco Arias, ha alertado sobre un aumento considerable de pacientes afectados de COVID-19 que está viendo en consulta en las últimas semanas y está llamando a la población al uso de la mascarilla, por lo menos en espacios cerrados. A diario los médicos del área están recibiendo entre 5 y 15 pacientes nuevos de COVID-19 en sus consultas y que además suman a los que ya vienen en tratamiento por esta enfermedad, que recordemos que la positividad ha pasado de menos de un 5% a finales de mayo, que eran los números, a más de un 10% en los primeros 19 días de junio. Él dice, este médico... Eh, y pasado ministro de salud pública además que no cree que haya una nueva ola de COVID sin embargo llama la, llama la atención la situación actual como un pequeño rebrote un término similar a lo que ya ha reiterado el mismo ministerio de salud pública que dice que en el país no hay una nueva ola pese al gran incremento de los casos entonces dos cosas una, en lugares cerrados, si usted tiene una condición médica particular, use su mascarilla. Y dos... Hay un grupo de vacunas de Pfizer por vencer para el día 30 de este mes. No dejemos vencer esas vacunas si todavía no nos hemos vacunado, si no hemos terminado nuestra serie de tres y cuatro vacunas que ya han sido aprobadas. Vaya a ponerse su vacuna hasta el 30 de junio. Ya asumo que a partir de ahí se empezará a pagar. Así que aproveche esta oportunidad y termine usted y su familia todo el ciclo de vacunas.
1: Siguiendo con las enfermedades virales, pero dentro de una nota curiosa, los dirigentes de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, han anunciado que pretenden cambiar de nombre la viruela del mono. Su intención, dicen, es evitar el estigma que produce oye, sabe, que produce y abordar la imprecisión de su nombre actual, tal y como reconoce Gizmodo. Un grupo de científicos internacionales publicó un artículo en eh, Virological, así se llama la publicación, el medio, donde proponían este cambio. Argumentaban que la viruela del mono es un nombre inadecuado, tanto para el virus como para la enfermedad, sobre todo tras eh, los recientes brotes mundiales que dieron comienzo este año. El virus eh, debe su nombre a que fue descubierto en el 1950 en monos, y en el 1970, que podía afectar a humanos, pero posteriormente se ha sabido que los huéspedes naturales del virus son ciertos roedores.
2: Mm, o sea, que no es un tema de, de que alguien le molestó el nombre, sino que realmente no es coherente con lo que es la enfermedad. Eso es Ajá, lo que entiendo. Exacto. Ok, en algunas notas internacionales, la lanzadera especial más potente que se ha construido en la historia de la carrera espacial está lista para su segunda prueba de fuego desde Cabo Cañaveral. Todo está preparado desde una plataforma 39B, como se llama, del Centro Especial Kennedy. Que la misma, bueno, se balance, de ahí mismo se lanzó el Apolo 10 en 1969 para la puesta a punto del cohete que transportará ya la nave espacial orión el buque insignia del programa Artemis de la NASA. Y la agencia espacial estadounidense planea volver a enviar a astronautas a la Luna y a Marte. La hora H de esta prueba, la segunda después del intento fallido del pasado mes de abril, ya ha sido fijada para las 2 y 41 uno PM Hora Local, momento en el que dará comienzo la cuenta atrás de 10 minutos de duración.
1: Bueno, una noticia que recorrió el mundo, Gustavo Petro es el primer presidente izquierdista electo en la historia de Colombia en la segunda vuelta de las presidenciales del domingo, Petro obtuvo el 50.44% de los votos contra el 47.31% de su adversario este el magnate de la construcción Rodolfo Hernández con más de 99.99% .99 eh, o más bien, 99.99% 99 de las masas o de las mesas estructuradas. Y estoy citando y dice, lo que viene es un cambio de verdad. Eso anti anticipó el economista y ex guerrillero de 62 años en su primer discurso público luego de ser electo. Petro es el caso más reciente de un izquierdista de América Latina que llega al poder en una ola de descontento social con la clase política, la desigualdad, el estancamiento económico y Uy. muchas cosas más.
2: Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Eh, hablemos de un tema más positivo. Hay, esperanza con, hay esperanzas, al parecer, con el sargazo, porque Luis, el viceministro de Medio Ambiente, José Reyes, ha hablado sobre el envío del primer contenedor lleno de sargazo a Finlandia. Esto como una búsqueda de la solución a las macroalgas, como se le llama, que se mantienen, como sabemos, afectando gran parte de las playas de nuestro país. Pero además, una de las entidades involucradas, que se llama SOS Carbón, Especificó que las eh, macroalgas van a ser utilizadas para cosméticos y para farmacéuticos, okay. pero que ese contenedor en, en específico será utilizado para experimentos más avanzados. Lo interesante sería que podamos nosotros también aquí hacer esos experimentos y hacer uso claro. de ese bien y de esa tecnología a nuestro favor.
1: Claro, claro, así mismo es. Una nota positiva, cada 20 de junio, 20 de junio, como el día de hoy, desde el año 2005, se considera este día como el más feliz del año, en contraposición, eh, Contraposición al Blue Monday de enero o el peor día del año. Y el motivo quizás es celebrar con optimismo la llegada del verano, la proximidad de las vacaciones, los viajes y la posibilidad de disfrutar de un mayor número de horas de, de luz al día. Este día viene acompañado del color amarillo y es que de acuerdo con la psicología del color, el amarillo que caracteriza a este día simboliza la felicidad, el optimismo, el positivismo, la diversión, la inteligencia, la creatividad, la la luz, el sol, la energía, o sea, todo esto evoca sentimientos agradables y alegres. Incluso, Cari, no sé si te das cuenta eh, las luces que tengo aquí.
0: Ah, sí, sí. Uh -huh. atrás de mí. Uh -huh.
1: Eso es una aplicación que yo tengo, son luces LED, de LED, y es una aplicación que tengo de, de Hue, de la compañía Hue, y esa, ese color que está ahí atrás simula hasta cierto Amarillo. punto. Amarillo. Exacto, y simula hasta cierto punto el, el atardecer. O sea, el, Uy, el ocaso. Y por eso tú lo pones. <risa> Alan dice, Di, que, y ni así me pongo de buen humor. ¿no? Bueno, imagínate so, sin eso, Alan.
2: Gracias. Digo lo último que, que me pasó esta mañana porque se tarde. me dañó el
1: carro. O sea que ya tú sabes.
2: Y la gente de Space es gozando.
1: Eh, pero bueno, eh, ya saben ustedes, eh, esa luz así tenue eh, que se llama eh, Warm Light, Warm Light, para aquellos que tienen, por ejemplo, los dispositivos Alexa, etcétera, que pueden decirle, fulana, ponme la luz así. Bueno, pónganlo así. Eh, además, es una celebración que a priori puede escenificar varias teorías de felicidad, pero que consta de un fundamento matemático que certifica Cliff Arnal, un psicólogo e investigador del Centro de Aprendizaje de Lifelong de la Universidad de Cardiff. Se reafirma en este concepto con la siguiente fórmula. O positivo NXS más cpm P -M entre T más H E el personaje. ¿Qué es todo eso? Yo sueno el personaje de cosas de, cosa, de...
2: <risa> que H P N X de, tío, de
1: tío Cookie de
2: Cookie. <risa> ¿Y es Esto claro es fácil. Claro que sí. sí difícil, tanto? pero no lo es.
1: Exacto. Bueno, ya tienen ustedes ahí. <risa> eh, okay. o, o sea que vaya a tomar el sol en, cuando vaya a esconderse el sol cuando ya esté muriendo la tarde. Vaya y siéntese a tomar esos, eh, esos rayitos de sol que son buenos.
2: Y antes de finalizar, recordarles escuchar el episodio más reciente que estrenamos en Karina y Sergio After Dark. Ahí hablamos sobre lo que nadie nos explicó de la menstruación, señores. Que a las niñas no le explican todo, cómo funciona, qué es lo que pasa en su cuerpo, que eso es vida. No se le explica. Y tratamos en ese nuevo episodio de hacerlo como de una forma más relajada. Quizás pueda ayudar incluso a madres para que lo escuchen junto a sus hijas y puedan entender todo ese proceso del que tampoco se nos habla. En nuestro episodio de Karina y Sergio After Dark, el más reciente, pueden encontrarnos a sí mismo en cualquier plataforma, Karina y Sergio After Dark, o pueden buscarnos también en Google, poniendo Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast, ahí se suscribe, le da me gusta, comparte y a cualquier persona que usted entienda que puede servirle este podcast, pues envíeselo. Karina M y Sergio After Dark.
1: Mientras tanto, esta es la promo de uno de los episodios que están ahí escuchen ustedes
2: la adolescencia es una etapa de enormes cambios donde los jóvenes pasan de sentirse unos niños a querer ser vistos como adultos yo le llamaría el fin de la infancia y el inicio formal de la pubertad
1: una de las etapas más determinantes para nuestras vidas y que reta de una manera u otra a nuestros padres
2: adolescencia etapa más difícil retante
1: lo pueden buscar en todas las plataformas de podcast como Karina Larrauri o Sergio Carlo, incluso en el mismo Google. Usted pone ahí Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast y sale Karina y Sergio After Dark y también sale arroba 262. Así empezamos el programa de hoy. Gracias por la sintonía. Todavía queda mucho, mucho por
5: compartir.
2: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack, mi courier.
1: Estamos en lo mejor de la web aquí en 12 y 2 y le vamos a hablar un poquito de Telegram Premium porque ya está disponible en los dispositivos de iOS, o sea, en los iPhones. Y bueno, estando ya la versión Android aún en preparación, pero ya lanzaron la de los dispositivos iOS. Entonces, las funciones exclusivas de Telegram Premium son, se pueden enviar archivos de todo tipo, de hasta 4. Gigabytes me parece Yantre, muy bien. Es Ideal para los canales que distribuyen contenido multimedia, por ejemplo nosotros también aquí en 12 y 2. Es posible descargar contenido a una mayor velocidad. La versión gratis tiene límites. Si sigues a muchos canales, la premium es la tuya porque ya está disponible seguir hasta mil canales de Telegram. Se pueden conectar cuatro cuentas en la misma aplicación. Es posible organizar chats en 20 carpetas diferentes con un máximo de 200 chats en cada carpeta, en general, eh, bueno, mejora el sistema de gestionar chats, ya que también hay nuevas funciones para autoarchivar y ocultar nuevos Chats,
2: Pero también, porque ahí no termina todo, va a aumentar la posibilidad de guardar hasta 400 GIFs favoritos. Eso es mucho. También permite tener 10 stickers favoritos. La biografía puedes ponerla más larga y puede incluso tener links la biografía. Es posible poner comentarios largos en contenido multimedia. Hay un botón para pasar de voz a texto, que esto no es muy innovador, que digamos, porque el asistente puede hacerlo, pero ahora el botón está en Telegram directamente. Aumenta la cantidad de reacciones y stickers y sus efectos. Se pueden poner distintivos y fotos de perfil animadas. Se van a eliminar los anuncios que puedan aparecer en algunos canales públicos y aumentan los iconos en la aplicación.
1: Bueno, el precio de Telegram Premium, por ejemplo, en España es de unos 5.78 dólares al mes. Me lo encuentro mucho, mucho y se puede contratar desde la sección de configuración de la propia aplicación. Me lo considero mucho porque, por ejemplo, el Twitter Premium son 2 dólares, solamente 1.99. Claro, claro. Y ahí claro, muchísimas cosas. O sea, claro. si ellos lo hubiesen puesto a 2 dólares, 3 dólares, me lo, me lo encuentro bien, pero casi 6 dólares es un dinero.
2: Claro que sí. Mira, queremos felicitar a la dominico francesa, Leonor Caroit. Ella ganó un puesto, una dominicana, que ganó un puesto eh, este domingo en el Parlamento de Francia con bueno, casi el 60% de los votos correspondientes a los franceses que residen en América Latina y el Caribe. Así que felicidades para ella, orgullo dominicano. Y recuerden además que si quieren ampliar estas informaciones de lo mejor de la web, en nuestra página 12y2.com actualizamos todos los días para que ustedes puedan tener cada mañana, cada mediodía, un espacio donde puedan actualizarse con todas las noticias. 12y2.com y hasta aquí lo mejor de la web.
5: Hola, la, la me güi,
1: chama, o sea, con mi de capi, más que se boni. Que boni, boni
6: me güi. Me güi. Hello, <risa> feliz lunes. ¿Cómo Hola, están? Hola, lunes. Hola, lunes. Ay, te veo como con poca energía. No, 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 no. No. no, espérate, es que eh, tú sabes que lo mío es un esquema. Entonces, estaba pagando un abanico para poderme concentrar. Entonces, ahora sí. Hola,
2: lunes. Hola, ¿Cómo lunes. Están? To A ver, vamos a empezar una semana de la que yo no voy a ser muy partícipe porque yo y el Pepino no somos muy amigos, más que para ponérmelo en los ojos.
6: Bueno, Pero ríete vamos. porque somos dos.
2: Ah, ok, bueno, pero vamos a ayudar a aquellas personas que sí le gusta el pepino y quiere que le demos una semana con pepino, a propósito de que hace mucho calor y el pepino es súper refrescante. Y si no, usted coge la pela y se la ponen los ojos que dicen que es muy bueno para eso.
6: Hoy, <risa> ¿qué preparamos, Gaby? Primero, déjame decirles que ayer... Nos vino a visitar, pero no sé por qué se me fue de repente. Uh -huh. Aquí estuvo People. People nuestra querida raíz. Que, por aquí me vino a saludar y todo. Nos tiramos una foto, dijo que le iba a subir al chat del de o sea, al grupo de, de 262. Entró a la tienda. Yo fui a atender a unos clientes y no la volví a ver. People, me encantó verte, me encantó conocerte. Qué pena que no nos volvimos a a ver a, ayer, pero esta es tu casa, y, y bueno, qué placer y qué alegría, porque habían varias personas que estaban en la mesa, y yo le decía, miren, ella es People, y se, se reían muchísimo porque ella también claro. es un personaje, y es parte claro. de nuestro claro. equipo. <risas> un beso para ti, Railsa, gracias, de verdad. Y bueno, tomando en cuenta lo, de la, lo del pepino, sí te decía que yo tampoco soy fan, porque no lo como, eh, para serles sincero, o sea, que si digo que, de, que es rico, voy a decir por testimonios de otras personas. Claro. <risa> Pero para que se rían, a mí me encanta picar el pepino. O sea, de verdad, eh, el corte del pepino lo disfruto muchísimo porque tiene una, una textura firme, hace un corte súper agradable con, con el filo del cuchillo. Es de verdad que a mí lo que es el melón, la sandía y el pepino, me encanta cortar, pero ninguno de los tres lo, lo puedo comer. No porque no me gusta, quisiera comerlo, pero me caen súper pesados. Pesados, eh, sí, tú lo has dicho. Sí, pero que de verdad que, que me encanta, me encanta cortarlos. Y quiero hacer esta semana porque he estado justamente trabajando algunas recetas con, con él, al querido Don, le fascina el pepino. Y como muy bien decías, es muy refrescante. Y lo vamos a sacar un poquito de, de lo convencional que nosotros tenemos, que es simplemente cortarlo, hacerle una vinagreta o ponerlo en una ensalada. Eh, y, y De una forma, vamos a decir, aburrida. Aquí le vamos a dar otro, otro giro. Y vamos a estar utilizando en esta semana el pepino tipo japonés, que es algo más chiquito. Eh, que es, es, es inclusive más firme, más pequeñito Ustedes lo van a encontrar No es el típico pepino grande que. Aunque vamos a hacer algunas eh, recetas también con esto Pero vamos a utilizar mayormente el pepino pequeño Así que pongan atención a esta semana Que se pinta bastante refrescante Hace un calorazo No sé por allá cómo están Pero aquí hay mucho Calor, calor, calor. Eh, Recuerden de hidratarse, recuerden de tomar mucha agua y como bien Karina decía, ella se la pone en los ojos, pero también usted puede tomar rodajas de pepino, colocarlas en, un, en una jarra con agua y le pone hojitas de menta, saboriza su, su agua y es mucho más agradable si usted no es de los que tolera mucho beber esa agua. Que algunas veces sí cae pesado pero vamos a buscarle a la vuelta de que sea más rica entonces usted le corta unos cuantos pepinos le agrega unas hojas de menta o de hierbabuena y le da un toque bastante agradable hoy vamos a hacer unos pepinos encurtidos eh, los preparé inclusive la semana pasada tengo el video que se los voy a a subir esta tarde con la receta, así que estén pendientes. Me encantó hacerlo. Todavía no tenemos el tiempo para poderlo consumir, porque okay. esto tiene un tiempo para un que. Un tiempo, claro. Exacto, para que se macere o se encurta, mejor dicho. Uh -huh. y Pero la verdad, que, que me imagino que van a quedar súper ricos, súper ricos, para quien lo coma. <risa> claro. la, la preparación es sumamente fácil. Eh, y haciendo un paréntesis, también. No sé si se recuerdan, hace unas semanas estuvimos eh, en la semana del guineo sí, y yo claro. prometí hacer un licor, de hecho el licor está en nevera en mi, mi casa, todavía no uh -huh. tiene los días para, porque tarda 25 días, ya a final de esta semana sí los cumple, así que también les voy a estar subiendo ese video, se ve de lo más chévere. Yo inclusive tenía otra idea de lo que... Podría ser este licor de, de banana, pero al parecer va a quedar muy rico Ay, pero porque qué bueno. yo lo pensaba que iba a ser como espeso y realmente uh -huh. no. Va, ya, bueno, ya lo van a ver, pero quería okay. mencionárselo para que lo tengan pendiente. Pues bien, para esta receta de um, estos pepinos encurtidos vamos a utilizar los pepinos tipo japonés. Eh, tóquenlo para que vean que esté firme, eh, que estén frescos en, en, en el supermercado donde lo vayan a... A comprar. Cindy, acuérdate que yo no puedo manejar dos cosas a la vez.
2: <risa> ella lo que tiene es un chisme grandísimo, porque ella dice que ella fue a volar allá en, en altos de chabón y no, que no, tú no, no, no le hiciste no. ningún bulto. Mira, ella me está mandando haciendo <risa> fotos.
6: Oye, me haciendo fotos, hasta una cosa rarísima me mandó Cindy. Cindy no, me no me le hables
2: eso. cuando ella esté al
6: aire, que ella es foco Mira fico, lo que pasa, Dios. yo te voy a decir qué pasó con Cindy. Ella llegó justo eh, llegó a un, a un momento que yo me tenía que ir, nada más la pude abrazar a ella y a su cuñada Y tenía que irme, Cindy, ¿sí? sabes que yo te adoro, te amo, no pude compartir más contigo Pero tienes que volver, o sea, no no, no me trates sí, así No la
2: cara, es un tema sí, personal,
6: resuélvanlo entre ustedes, sigamos bueno, con la receta Ahora, esa foto de esa cosa negra, no me la mandes <risa> por, ¿Okay? favor, no, por favor, gracias entonces, siguiendo la receta, porque he hablado mucho, eh, eh, vamos a, a utilizar estos pepinos que son tipo japonés, unos 10 pepinos aproximadamente, busquen unos tarros de cristal, esto es sumamente necesario, tienen que ser de cristal, uh -huh. de esos los más grandes que ustedes tengan en casa, para que quepa el, el pepino eh, cortado longitudinalmente. Si lo que claro. tienen es uno, vamos a suponer, de mayonesa o algo así, que no sean tan altos, pues corte a mitad, pero la idea es que quepan eh, lo más enteros posibles para que se puedan encurtir. Okay. Necesitamos, por igual, dos tazas y media de agua, una taza y media de vinagre blanco, un cuarto de taza de sal, una, yo le eché una cucharada de azúcar blanca para uh -huh. como para darle un... Un twist, para que no sea tan, tan ácido. Okay. Eh, también vamos a necesitar una cucharada de granos de mostaza. Cuando estuvimos hablando de la mostaza la semana pasada, les mencioné por igual que ahí la mostaza, la, los granos de mostaza se venden eh, secos para que no utilicen la mostaza en grano, sino granos de mostaza. Son okay. dos cosas diferentes. Igualmente vamos a necesitar ramitas de eneldo, de eneldo fresco, una rama de, de eneldo por eh, frasco. Ya, vamos a necesitar uh -huh. tres dientes de ajo por frasco también. Para estos 10 pepinos, yo hice dos frascos. Okay. E hice una versión picante y una versión sin picante. A la versión picante le agregué una cucharadita de hojuelas de pimienta de cayena y unas seis u ocho bolitas de eh, pimienta, o sea, para que, que lo tengan en cuenta. Okay. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Tenemos los pepinos, los vamos a cortar longitudinalmente en cuñas. O sea que un pepino lo cortamos por mitad y esa mitad lo cortamos por mitad. Y ahí vamos a tener cuatro trozos de pepino eh, por cada uno de, de ellos. Lo vamos a colocar de manera vertical en los tarros de vidrio, que previamente les recomiendo que los laven con un poco de agua caliente y vinagre blanco. Eh, y los vamos a colocar de, de, así como todos paraditos como como vienen en los envases que vemos, que compramos, que están todos de una misma posición y demás. Vamos a okay. poner a hervir el agua junto con el vinagre, la sal y el azúcar. Y cuando comience recién, recién a subir burbujitas que, que ya va a comenzar a hervir, ahí lo apagamos. Entonces vamos a, a incorporar al tarro donde tenemos los pepinos colocados, la rama de eneldo, la, los granos de... De mostaza, la pimienta, también se si utiliza, en este caso, la versión picante, las hojuelas de pimienta de cayena, los ajos, ¿ya? Y entonces, este líquido que está caliente, se lo vamos a agregar a los tarros. Okay. Inmediatamente, esto lo va a llenar hasta que el pepino se cubra por completo. Por eso, todos los pepinos, o sea, cuando pongamos los pepinos, tienen que estar lo más apretadito posible, porque si no están muy apretados, lo que va a pasar es que se van a elevar. Entonces vamos a cerrar E inmediatamente vamos a colocar boca abajo Para que el calor pues, nos, ay nos ayude a cerrar herméticamente la tapa okay. Esto lo vamos a dejar fuera de nevera Por 24 horas aproximadamente Lo puedo inclusive tapar con un paño eh, Como para que no le dé mucho el sol Y luego entonces pasado este tiempo Lo vamos a llevar a nevera Y vamos a dejar encurtir esto va a al más o menos como por cuatro semanas. Usted puede dejar uno de prueba para que todos los días pueda ir probando porque la sensación debe de ser agradable porque, como les digo claro. no, no lo como. Eh, pero quedan bellísimos y es un, por decirlo así, es un proyecto que quizás ustedes puedan hacer para regalar o que ustedes mismos puedan luego consumir en casa. Porque el, el pepino, dentro de todo... Ayuda mucho a calmar la ansiedad cuando ustedes tienen hambre, cuando están en una dieta o algo es sumamente bueno por, porque es crujiente. Y aparte puede ser cualquier... Eh, yo tengo un amigo que dice que son locos los, los pepinos, porque tú como que entretienes comiéndote un pepino. Claro. Y lo puedes utilizar en hamburguesas, lo puedes utilizar como una guarnición incluso hasta de carne, de un pescado, todo porque son sumamente agradables. Siempre lo vamos a guardar en nevera y luego ya de, de encurtidos... Eh, pues puede durar igualmente hasta más de mes o mes y medio sin ningún problema. Al momento que usted lo abrió la primera vez, ya sí tiene que, que consumirlo. Recuerden ponerle la fecha de que inició todo el proceso y la fecha que lo abrió para saber su fecha de caducidad. En nevera, fresquito, frito y. Voila. Voila. Y en nuestra página siempre
2: 12y2.com, en el enlace de la receta, ustedes pueden conseguir siempre todas las recetas de Gaby, 14 años de recetas. 12y2.com, si tienen una pregunta, si quieren compartir con nosotros el resultado de lo que hizo en su casa, recuerden que estamos en redes como 12y2 y, y gabriela.reginato. Gaby, gracias.
6: Un beso enorme y nos escuchamos mañana. Chao, chao. Así será.
2: Bye, bye, Gaby. Un abrazo y hasta aquí nuestra receta del día. Aquí están las informaciones de entretenimiento. Jennifer López ha sorprendido al presentar a su hija M con lenguaje inclusivo L pese a que Jennifer López se separó hace tiempo del ex de los Yankees de Nueva York Alex Rodríguez y ahora presuntamente se casó en secreto con el actor Ben Affleck esta diva latina sigue ligada al mundo del béisbol pues se presentó en el famoso Dodger Stadiums en Los Ángeles y J. Lo brindó un concierto el pasado jueves 16 de junio ahí en el recinto deportivo de California y su hija M la acompañó en el escenario para entonar un par de temas que canta bellísimo. Lo que más llamó la atención del público es que esta famosa artista se refirió a la joven de 14 años como L, así es, o ella, Elle. 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 Ah. o de mm. y o, they, o Pronombres en lenguaje inclusivo que se refiere a aquellas personas que no se identifican con lo masivamente definido como masculino y femenino. La diva del Bronx presentó a M en la, gana, en la gala de Blue Diamond de la fundación de los Dodgers, refiriéndose a pronombres neutrales del género. La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como este y les pido, les pido que canten conmigo todo el tiempo. Así que esta es una canción muy especial, dijo en inglés.
0: Every feeling, every beat can be so very sweet You gotta taste it Let's get it
1: En el documental de Jennifer López se ve exactamente cómo prepararon ese espectáculo y sí. eso que estaban escuchando ustedes ahí. Está bastante interesante el documental, lo vi el otro día. En otra noticia, el director de cine Paul Haggis fue detenido para una investigación en torno a denuncias de que agredió sexualmente a una mujer en el sur de Italia. Haggis tiene 69 años de edad, está en Italia para un festival de cine que comienza mañana en Ostuní, un poblado turístico en la región de Puglia, en el tacón de la bota italiana La agencia de noticias La Pres, la, Pres, la prensa Y otros medios locales publicaron un comunicado De la fiscalía en el cercano Poblado de Brindisi Según el cual están investigando Denuncias de que una joven extranjera Fue obligada a tener relaciones sexuales No consensuales Durante dos días, Haggis, canadiense de nacimiento Es director, productor y guionista Y ganó un Oscar en el 2006 Por la película Crash
2: en otra noticia, Jamie Spears, padre de la cantante Britney Spears y quien estuvo a cargo de su tutela por varias décadas, está ahora demandando a su hija por difamación desde las redes sociales para arruinar su nombre. Señores, nunca se va a acabar ese lío. Jamie, padre de Britney, quiere que Britney declare por las denuncias que ha hecho sobre cuando estaba bajo su tutela, entre ellas que fue obligada a ir a terapia, que dio ocho tubos de sangre para recibir tratamiento médico y que no se le permitió tomar anal. Eso, según informa el portal TMC, que como siempre son los primeros en obtener los documentos de la demanda. En su demanda, Jamie Spears subraya que este intérprete de Toxic lo ha difamado sin descanso en Instagram y que tiene la intención de seguirlo haciendo en sus próximas memorias.
1: En otra noticia, la película Carajita, Carajita, una producción dominico argentina, ganó el premio al mejor largometraje iberoamericano de ficción y otros tres premios en el Fist Festival de Guadalajara. En México. Esta película fue galardonada, además, con los premios de mejor director para Silvina Schneiser y Ulises Porra, mejor actriz para la protagonista Magnolia Núñez y mejor fotografía para Iván well, ese Iván y Sergio Armstrong. Bueno, felicidades para ellos.
2: La productora de Warner Bros. y la plataforma de alquiler de alojamientos Airbnb están ofreciendo en alquiler una estancia en la famosa furgoneta The Mystery Machine, o la máquina del tiempo, en la que viajaban el perro Scooby-Doo y su pandilla. No,
1: del tiempo no, la máquina, la máquina del, de, del misterio.
0: Uh, bueno, sí, sí del
1: misterio,
2: del tiempo, sí, de sí. Mystery Machine, claro, sí, claro. pero regularmente se traduce como la máquina del tiempo, pero bueno, sí, es the en the español Mystery se decía Machine. máquina del tiempo sí. que no tenía
1: nada que ver con el tiempo, tenía que ver no, con nada. el misterio
2: bueno, pero así se decía según el anuncio colgado en esta plataforma el actor Matthew Lilar quien interpretó a Shaggy el eterno compañero de Scooby-Doo alojará a los huéspedes en esta furgoneta convertida en caravana Qué chulo, está aparcada ahí en la costa de Malibú, en el sur de California esta estancia que se ofreció a uno a solo unos 20 dólares por noche, fue por supuesto reservada rápidamente la máquina del misterio fue extremadamente popular y las tres. Tres noches disponibles, que son 24, 25 y 26 de junio, se reservaron en cuestión de minutos.
1: Oye, eso. Miren, señores, ahí está After Dark. Hay un nuevo episodio, pero siempre... Tenemos una que otro tema interesante que tratar con ustedes.
2: La adolescencia es una etapa de enormes cambios donde los jóvenes pasan de sentirse unos niños a querer ser vistos como adultos. Yo le llamaría el fin de la infancia y el inicio formal de la pubertad.
1: Una de las etapas más determinantes para nuestras vidas y que reta de una manera u otra a nuestros padres.
2: Adolescencia, etapa más difícil, retante
1: nos pueden buscar en todas las plataformas digitales como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Y lo puede hacer en Google también si agrega la palabra podcast. O sea, Karina Larrauri Podcast y Sergio Carlo Podcast. Y ahí salen absolutamente todos, todos los networks y plataformas en las que estamos, que son muchas. Karina y Sergio After Dark. Ya regresamos con mucho más aquí en 12 y 2. Las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a Jugos dos Pinos, el sabor que nos gusta a todos. Y arranco con voleibol, la selección femenina. Ah, bueno, pero ese es tu deporte, ese es tu noticia, oh, cariño. No,
2: pero soy yo que tengo que hacerla, claro. claro, porque cuando se habla de voleibol siempre hay que estar atentos. La selección femenina de voleibol de la República Dominicana consiguió este domingo su segunda victoria al hilo y tercera además en la Liga de las Naciones al vencer 3-1 al Combinado de Alemania en la conclusión del Grupo Ahora la República Dominicana tiene marca de tres ganados y cinco perdidos en la Liga de Naciones.
1: En otra noticia ya nos vamos a natación fina, la Federación Internacional de Natación, así se abrevia votó prohibir que atletas transgénero compitan en las pruebas elite de mujeres si han pasado por cualquier etapa del proceso de pubertad masculina. La nueva política requiere que las competidoras transgénero hayan completado su transición antes de los 12 años para poder participar en competencias femeninas además la organización buscará establecer una categoría abierta para las competencias de natación de participantes cuyas identidades de género son diferentes a las que se le asignó al nacer. Yo estoy de acuerdo con eso, porque no es verdad que una, un, o sea, una transgénero que se ha criado como hombre hasta cierto punto no, sobrellevó la pubertad cuerpo es de físicamente hombre. es diferente tiene claro, más fuerza
2: claro físicamente es distinto noticia de juegos electrónicos, la República Dominicana ha demostrado su crecimiento en la compet competición profesional de este deporte pero ya no solo en lo físico, también en el ambiente virtual, ahora dos dominicanos son figuras de la NBA pero de su modalidad virtual la 2K League, Ismael Díaz Tolentino maelo, como se le conoce, o César Martínez o César Martínez Cés son dos dominicanos integrantes de los Hooks Talon GC el primero como entrenador nacido en Baní, en Peravia y el segundo jugador de padres dominicanos pero nacido en Estados Unidos. La NBA 2K se encuentra en su quinto año y en ella encuentra esta pareja dominicana, aunque otros tres también están distribuidos en este campeonato virtual marcado con características de la NBA.
1: En grandes ligas el estelar ante Salis de los padres de san diego manny machado sufrió una fea lesión en su tobillo izquierdo cuando corría a la primera base en el partido del domingo contra los rockies de colorado en un rodado al cuadro Machado corría hacia la primera base cuando su tobillo izquierdo cayó en mala posición sobre la almohadilla inicial y se torció bruscamente hacia el lado contrario. Machado se retorció de dolor en el suelo por varios minutos antes de ser ayudado a salir del terreno de juego.
2: Muy bien, en otra información siempre le recordamos que no se olviden de nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Tenemos dos podcasts, el que pertenece a este programa para que pueda escucharlo cuando quiera, pero también está nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Por ahí ustedes pueden escuchar una cantidad de enorme de contenido de muchísimo valor. El último que estrenamos es de nuestra serie de lo que nadie nos explicó. En esta oportunidad hablamos de lo que nadie nos explicó sobre la menstruación, así como se llama. Llama, sin nombre adicional. Vaya a buscarlo en cualquiera de las plataformas de podcast y hasta aquí Deportes en 12 y 2. Let's go. Aquí nos encontramos en nuestra cita como para respirar un poco, para relajarnos a través de la música. Hoy vamos a escuchar Glad You Came por The
0: Wanted.
1: Esta canción en español Me Alegro Que Hayas Venido es una canción de la boy band británico irlandesa The Wanted tomado como el segundo sencillo de su segundo álbum de estudio se llama Battleground.
2: El miembro de la banda Tom Parker dijo que cuando escucharon por primera vez Glad You Came sabían que tenía que ser el primer sencillo del álbum ya que todos sintieron que era un sonido nuevo, refrescante además una canción perfecta para el verano que realmente como que te pone de humor para una fiesta.
1: El miembro de la banda Nathan Sykes dijo que Glad You Came estaba destinada a ser una canción muy positiva sobre ir a una fiesta es por esto que la escogimos en el día de hoy para que entrara a nuestra lista de canciones positivas
0: The sun goes down The stars come out And all that comes Is here and now My universe Will never be the same I'm glad you came The sky fell on me, fell on me And I decided you look well on me, well on me So let's go somewhere no one else And all that comes is here and now My universe will never be the same I'm glad you came I'm glad you came
1: okay estamos aquí y, tenemos, y, y ese es el bombe de seguridad ese no es el bombe de seguridad
2: No, carita. tenemos una conversación vamos a tener una ah, conversación okay. con nuestro querido Aitor Palacios porque él es bueno, ustedes saben lo conocen ya ha estado con nosotros experto en seguridad presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad Electrónica además CEO y señor en jefe de Alerta que es una empresa dominicana líder en sistemas y servicios de seguridad a propósito de todo este tema de seguridad del que hemos estado hablando quisimos invitar a Aitor para que nos traiga algunos consejos de seguridad a propósito de toda esta ola de delincuencia. Amigo, bienvenido muchísimas gracias por estar con nosotros
3: Hola Sergio, hola Karina, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí de nuevo con ustedes
2: para nosotros también, mucho tiempo sin venir, Aitor, bastante, por Dios. Bastante,
3: bastante. Y
2: bueno, en un momento como el que estamos viviendo, siempre es importante conversar un poco contigo. ¿Cómo podemos hacerle frente? ¿Qué consejos tú le darías a la ciudadanía en torno a esta situación que estamos viviendo para protegernos un poco?
3: Bueno, pues la verdad es que los consejos eh, casi siempre son muy parecidos, pero sí es verdad que tenemos que tomar en cuenta que ha cambiado un poquito la, la situación eh, con respecto a a la delincuencia y, y la forma ¿no? en que se están cometiendo eh, los delitos. Yo creo que a nivel no solamente de República Dominicana, pero, pero en otros países también se está viendo una tendencia sí, de, claro. de aumentar la inseguridad. Eh, Muchos de esos frutos, se habla de la, de la pospandemia, ¿no? eh, creo que le echamos la culpa de todo a la, a, a la pandemia. Pero, pero sí es verdad que, que con la seguridad eh, sí ha habido un efecto de mucha incertidumbre en la gente, mucha crisis claro. económica, eh, pérdidas de trabajo, pérdidas de empleo, situaciones laborales eh, complicadas. Se, fue, se, se vio cómo se dispararon también todos los índices de violencia doméstica también en, en, en muchos países.
2: Y el índice también del costo de la vida, que se ha Correcto. elevado todo. Sí,
3: sí, se ha elevado todo. Entonces, bueno, hay muchas situaciones económicas por las que se están atravesando. Los gobiernos eh, también a, ni, a nivel mundial... Eh, muchas de las ayudas que, que tuvieron durante la pandemia se han ido quitando, se han ido eliminando Y bueno, todo eso es un caldo de cultivo ¿no? para, que, para que la delincuencia eh, pues tome una, una nueva dimensión Y, y en República Dominicana pues, no estamos exentos de lo que está sucediendo claro. eh, Se empiezan a ver en el país preocupantemente eh, eh, robos y hechos delictivos más organizados, eh, con bandas bien organizadas y eso
2: increíble,
3: eso sí que es algo película. Que, que llama mucho la atención eh, porque nosotros no hemos estado acostumbrados, salvo hechos muy aislados a ese tipo de prácticas y, y pues obviamente hace que, que los niveles de seguridad que, tenemos, que tengamos que tener pues aumenten, ¿no? Eh,
5: y.
2: Hay que reforzarlo, sí o sí. Te voy a interrumpir un poco, Aitor. Por si hay alguien a través de Twitter Spaces que estamos en vivo que quiera hacerle una pregunta a, a Aitor, que quiera externar un poco su preocupación en torno a este tema de seguridad, puede hacerlo a través de Twitter Spaces. Por ahí ustedes nos encuentran como 12 y 2 y solicitan ahí ser hablantes. ¿Cómo arrancamos con estos consejos que podemos darle a Aitor a, a nuestra audiencia?
3: Pues mira, los primeros consejos antes de entrar en consejos prácticos de qué hacer, yo creo que son consejos de, de, de mindset, ¿no? De, de, de ponernos en, esa, en ese en ese estado de saber que somos vulnerables. Creo que es uno de los principales errores que, que se cometen, el pensar que a mí no me puede pasar.
2: ¿no? Exacto, a mí nunca no lo... me va a pasar.
3: Y, y voy a tocar un ejemplo de un caso lamentable, que fue el del, el del ministro Orlando Borgemera. Claro. Y... A, 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 unos, a una semana aproximadamente de que había sucedido el hecho, yo estaba comenz, conversando con un, con un alto funcionario de, de, del gobierno, con, me voy a reservar el nombre, y, y esa persona eh, me decía ¿no? que, que es un caso aislado, y es cierto, o sea, no deja de ser un, un caso aislado, pero él me lo decía no para restar importancia de lo que pasó, sino porque él entendía que él no, que él, que él, probablemente pues no tenía esos riesgos. Que no, ¿no? le iba
2: a pasar nunca, eh, claro.
3: Y, y mi pregunta... Que era, que
2: era seguramente lo mismo que pensaba Orlando.
3: Correcto. Y esa, esa fue, Karina, exactamente la pregunta que le hice. Eh, yo le dije, si tú hubieses hablado con Orlando un par de días antes de que sucediera eh, el hecho, y, o, o si esto le hubiese pasado a otra persona, que no hubiese sido hablando Jorge Mera, eh, ¿Qué tú crees que hubiese pensado Orlando Jorge Mera? ¿Que él tenía a un Miguel que podía hacer eso? ¿O, o él hubiese pensado Exacto. que era un caso Exacto. aislado y que a él no le iba a suceder? Entonces, y eso le cambió de una vez la forma de pensar, ¿no? Eh, al final tenemos eh, todos, estamos expuestos a riesgos, obviamente los riesgos que puede tener un ministro o, o cualquier otra posición de alta importancia que sus decisiones eh, tienen mucho peso y mucha incidencia en muchos sectores, pues quizá no es la misma de, ¿no? de, de, de cualquier otro ciudadano pero todos de alguna manera eh, eh, tenemos riesgos y yo creo que lo primero es tener esa, esa mentalidad de decir eh, estoy expuesto tengo, tengo claro. que hacer cosas para, para no estar tan, tan expuesto ¿no? y, y y lo segundo es no enfrentar eso con miedo Sino enfrentarlo con una... Eso te iba con... a
2: decir, no es un tema de que vivan con miedo Y que salgamos a la calle con miedo Sino en un estado de alerta Que frente a cualquier cosa que suceda a nuestro, a nuestro alrededor Sepamos lo que está sucediendo Y más en momentos como lo que vivimos Con el tema digital Que vivimos pendiente más al celular De lo que está pasando a nuestro alrededor
3: Exacto, sí, sí, sí Esta, Estar pendiente a nuestro entorno Yo creo que es uno, uno de los consejos Que nunca, que nunca falla y nunca está de más Porque cada vez nos absorbemos más eh, nos metemos más en el celular, en, en los audífonos cuando vamos escuchando música y, y no estamos pendientes a nuestro a nuestro entorno. Y los delincuentes son, son, sí son metódicos. Lo, los delincuentes sí son metódicos cada vez más. Eh, sí analizan bien eh, eh, a quién a cometerle eh, el delito. Y cuando digo que analizan bien, no, no, no estoy hablando necesariamente, que también sucede pero no estoy hablando necesariamente de que te den un seguimiento exhaustivo de lo que estás haciendo antes de cometer el hecho, lo que digo es que eh, un delincuente sale a, a atracar, por ejemplo en, 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 en un motor, la práctica ¿no? que, hemos, que hemos visto común, y no es verdad que ellos atracan al primero que se encuentran ellos claro ellos, no. ellos eh,
2: buscan su víctima,
3: analizan y ven muy bien las condiciones y con quién eh, lo pueden y lo deben hacer por eso eh, no solamente aquí en, en República Dominicana, pero hay estadísticas que dicen que, que aproximadamente el 90% de los intentos de, de atraco, de robo, eh, son exitosos. Eh, porque porque atacan precisamente a los que ellos saben que le va a dar un grado de éxito alto. Entonces nosotros tenemos que tratar de estar del otro lado, del, del lado de los, que, de los que se la ponemos difícil. Eh, Exacto. Y, y eso empieza por por una actitud, una actitud que tiene que ser compartida eh, por la familia, por el entorno de trabajo, no no es de una sola persona, pero es estar abierto, es involucrar a sus hijos también en, lo, en los temas relacionados a seguridad. En, en mi casa, mis hijas desde hace desde bien pequeñitas eh, saben poner la alarma. No, yo
2: me imagino que las tuyas me están entrenadas y todo, porque si las tuyas no están entrenadas.
3: <risa> Mira, yo, yo sí reconozco que de alguna manera yo puedo... Obviamente eh, eh, pues estar pendiente de muchas cosas que tal vez otros no, otros no estén, porque al final es, es mi labor diaria, ¿no? Claro. Eh, eh, pero, pero el delincuente también tiene esa labor diaria. ¿okay? El delincuente claro. también para él es un trabajo, ¿no? Y todos los días está, está en esa, en esa, eh, en ese estado de estar pendiente y vigilando cuál puede ser su víctima, dónde puede sacar un mejor provecho. Pa, eh, ¿Dónde es más rentable cometer un hecho? Entonces, nosotros lo que tenemos es que eh, separarnos. Unirse
2: en China.
3: Correcto. Separarnos de, de todo eso. Entonces, prácticas como, como ser bien observador del entorno, es, eh, no estar distraído, porque eso es, eso es un, un gran error. Ir caminando por la calle distraído, eh, hablando por el celular o, o viendo el celular, peor todavía, porque bueno, hasta un accidente puede, puede suceder, ¿no? O sea, hay un montón de videos por ahí que nos reímos muchísimo, de gente que se cae, etcétera, porque va con el celular. Eh, pero, pero aprendamos de esas cosas, aprendamos de esas cosas para que no, no, para que no nos pase, ¿no? Eh, hay que ser discreto, estamos, estamos en un momento también donde no, no se puede ser muy ostentoso, eh, sobre todo, y, y, y sobre todo las redes han hecho, yo creo, mucho daño en eso. Yo creo que... que
2: definitivamente
3: yo yo digo que nadie sube a, a las redes sociales una foto con una factura diciendo no sé cómo la voy a pagar yo no no, no, tengo he visto, un no he visto no he visto <risas> esa no he visto esa esa foto no todos subimos a las redes sociales eh, lo bueno o sea todos subimos lo bueno sí. Nad nadie sube eh, las cosas malas que le suceden que a todos no suceden cosas malas
2: ni las deudas
1: Claro. Entonces pareciera ser... Bueno, uno, uno la sube, Aitor. Yo puse que a mí me robaron y me dijeron que no, ah, que bueno, yo era parte del PRM tuve. y que era parte del movie que Oye. estamos haciendo Alfonso sí. Rodríguez, yo y otros. Entonces ya tú sabes cómo es la cosa. La, la verdad que,
3: que, bueno, hay que estar curado con esas cosas porque, porque no importa lo que tú digas, Sergio. Tú sabes que yo no. también <ríe> en mi casa... Eh, eh, Sufro parte de, de, de esa medicina, ¿no? Donde, donde no importa sí. lo que digas, siempre, siempre tu opinión, eh, la gente dice que es, obviamente, si es contraria a lo que ellos piensan, eh, claro. que, está, que está comprado. Pero cuando es a favor de lo que esa persona piensa, pues te aplauden y te dicen que tú eres un monstruo, ¿no? ¿Verdad? Sí.
2: Parte, pero, de, sí, parte sí, de la sí, vida, de eso vivir.
3: Es, eso es parte de... Pero bueno, en, en general mostramos en, en, en las redes sociales y en nuestra actitud diaria todo lo bueno, ¿no? Y entonces... Eh, luego, eh, las personas eh, que, que, que van a cometer hechos delictivos, pues también ven esas cosas, ¿no? Eh, las personas saben eh, que, que a, quién, a quién atacar, no solamente por las redes sociales, sino también en nuestra actitud diaria, ¿no? Eh, eh, con el dinero que manejamos en la casa, con las cosas que vemos, los delivery que van a nuestra casa, las cosas que ven, cómo ven la casa, cómo se maneja esa casa. Y entonces esa, esa actitud es importante que la, que la mantengamos. Luego en, en, en el hogar propiamente dicho, pues hay que hay, hay que estar muy pendiente del entorno de, de tu propio hogar, de tu perímetro cómo es. Eh, no conozco, como como no me ha invitado Sergio a su casa, entonces no conozco cómo es. <risa> Ay, pero por lo que eh, leí este creo que era sido... un cuarto piso, correcto.
1: Sí, es un cuarto piso de un complejo Y sí. según Lo que he investigado, etcétera, Yo me estaba confiando de que el complejo Tenía y tiene muchísimas cámaras sí. En muchísimos lugares, incluso Hay una cámara que está justo al lado De mi edificio que captura Absolutamente uh -huh. todo el movimiento que hay delante del edificio Donde vivo, sí. sin embargo eh, El miércoles pasado, el jueves pasado Estuvimos hablando con la Gerente del complejo y nos confesó De que esas cámaras son dummies oh. Esas cámaras están ahí sí. De, Mira qué
2: interesante. Para ahuyentar un
1: poquito a, a, los, eh, ¿verdad? a los que están claro. haciendo fechorías, uh -huh. yo lo que hice fue que aproveché un especial que hay ahora mismo con la compañía Blink, Blink uh -huh. que pertenece a Amazon, sí. y compré 10 cámaras y las repartí en todos lados, tanto en la oficina como en como uh -huh. en la casa, como en, en el apartamento donde vivimos, o sea, en el hogar. Y sí. estoy un poquito más tranquilo porque cuando la policía, la policía ha ido dos veces a mi apartamento a hablar de, con nosotros sobre el caso, me dijo que inmediatamente un ladrón ve una cámara instalada en un, un lugar, lo piensa dos veces. No sí. es como Hay el caso de nosotros. que ver si no nosotros, sabía que, él que, no
2: está, que esa cámara no funcionaba.
1: No, le va a tocar su demandita al complejo. Ojalá poderle sacar por lo menos 20 mil dólares bueno. Algo
2: para que te devuelvan Los papeles sí. que tiene que sacar, pero bueno, bueno estábamos Hablando, sí, sí. primero, eh, eh, cambiar la, la la idea de que vivimos En, en Alicia, en el país de las Maravillas. Sí. lamentablemente la situación Mundial se ha complicado con toda La situación económica y tenemos Que estar alerta Y dentro de todas las cosas que nos ha dicho Aitor, también es importante y vamos A entrar en ese tema, hablar con la familia Sobre seguridad, ¿cómo podemos Abordarlo con nuestros hijos sin tampoco generarle un miedo o alertarlo demasiado en torno a la situación?
3: Miren, la, la verdad es que con, los niños aprenden con la práctica. Yo creo que, que es la mejor manera de, de enseñarle a los niños con la práctica. Eh, y, y haciéndole... Eh, depende mucho de la edad, obviamente, con cada edad diferente, ¿no? Pero haciéndole muchas claro. analogías con cosas que ellos ya conocen, que ellos ya conocen, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, a mi hija, la más pequeña, Ainoa, que tiene nueve años ahora, nosotros tenemos una, un, para, para entrar a la casa tenemos eh, unas cerraduras digitales, que, que bueno podemos activar y desactivar desde el celular pero también tiene un, un, un teclado no que con una clave se puede entrar ahí no se sabe la clave pero ahí no se le dice que esa clave no se le puede dar a nadie pero si el, el mensaje se queda en eso que esa clave no se le puede dar a nadie pues es un mensaje como muy vacío porque no ella ¿Por no, no, no entiende por qué no claro. entonces bueno eh, cuando le empiezas eh, a, a decir a ella eh, tú le darías eh, eh, una llave eh, física, o sea, una, una llave que ya está más acostumbrada a alguien que tú no conoces, o, uh -huh. ¿tú, o tú crees que yo le debería dar la llave de mi de mi vehículo a, a un desconocido y le digo, mira, a, agárrame esa llave ahí para que para, para, mientras tanto, porque no la quiero tener en mi bolsillo. O algo. Claro, eh, muy bien. La clave que tú te sabes eh, es lo mismo. Una persona que entra claro. eh, va a poder entrar, etcétera. Entonces, bueno, ella me dice, sí, pero tenemos alarma. Y yo le digo, sí, claro, tenemos alarma. Pero ven, vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a poner el iPad de tu mamá aquí en la sala. Ok, vamos a activar la alarma. Entonces yo tú vas a entrar con la clave y te vas a llevar el iPad. A ver en cuánto tiempo lo hace. Y lo cronometro y todo, hicimos ese ejercicio. Entonces ella ve que es súper fácil hacerlo y que aunque la alarma suene en 15 o 20 segundos ella está fuera de la casa con el iPad, ¿no?
0: Claro.
3: Entonces, claro. sin embargo, si no te sabes la clave, tan pronto empiezas a manipular la cerradura, la alarma se dispara, ¿no? Claro, Entonces, claro. eso te pone hasta presión de querer abrir rápido y te equivocas más fácil. Pues todo eso le pasa uh -huh. al ladrón. ¿No? Te, todo eso le pasa al ladrón y llega un momento en que el ladrón va a salir corriendo porque sabe que esa alarma va a generar alguna reacción en un momento ¿no? entonces claro. lo, eh, eh, y, eso, y con esto traigo eh, otro consejo, los sistemas de seguridad no son excluyentes okay. que yo tenga cámaras no quiere decir que ya no necesito alarma, que yo tenga alarma no quiere decir que ya yo no necesito un cerco eléctrico okay. o que no necesito una cerradura o una puerta segura porque todos los mecanismos de seguridad lo que hacen es eh, retener la acción del delincuente. El delincuente ¿Retardarla? Retardarla. Si él necesita entrar. más tiempo para hacerlo. Y claro. como decía al principio, el delincuente va a tratar de buscar lo más cómodo y lo más rentable. Si un delincuente eh, bueno, nosotros hemos visto casos. No sé cómo cómo entrarían en a la casa de, de Sergio, pero nosotros hemos visto casos que se metieron por el un, techo, papá. Un... Se
1: metieron bueno, por ahí. el techo,
2: señores. Pero el ejemplo... Spider-Man de Leonel Fernández, no, no pero fue. que lo
1: eh, en el caso nuestro es más fácil porque hay un riel. Uh -huh. O sea, nosotros vivimos en el cuarto piso, pero hay un riel que es para que tú no te vayas para abajo, ¿verdad? Por uno de los hoyos que hay. Sí. Y entonces ellos se subieron ahí y de ahí al techo, eh, estamos hablando de cinco pies, cuatro pies, brincaron y entonces se metieron por el balcón. Sí, bueno, yo tengo un caso de, de, un, de unos
3: amigos aquí eh, muy muy queridos. Bueno, amigos también de, de, de Karina, de Fede. Eh. Que, que les eh, Entraron a robarles en un piso Creo que es un, picho, un piso 8 que ellos viven eh, Que por el sitio yeah. donde entraron eh, eh, o, sea, es, es, o sea, a mí me dicen Hay tú altas, por donde ahí hay Te doy un millón de pesos, yo no lo intento O sea, no no, no hay forma no <risa> te Entonces, eh, Pero lo, el, el, los ladrones Lo hicieron, ¿no? Y entraron a su apartamento claro. eh, eh, Por una ventana que estaba Abierta eh, pero esa ventana que estaba abierta se veía desde abajo que estaba abierta, ¿no? O sea, eh, lo que quiero decir es muy raro que un ladrón dé un salto como el que dio para ver luego si la ventana estaba abierta claro. o estaba cerrada, ¿no? Eh, por eso siempre digo que hay que poner impedimentos, ¿no? Hay que poner impedimentos y ser precavidos. Eh, eh, con ese tema ¿no? Yo eh, tengo algo que quiero cambiar en mi casa Precisamente, y lo traigo de ejemplo ¿no? Que son, la, las ventanas de cristal Tienen un seguro en el, en el en el, Y vuelvo y digo, yo soy tal vez medio paranoico eh, no, O me fijo, me fijo en muchas eso, cosas ¿no? muy bien. Pero, te, pero <risas> tengo unas ventanas que, que cierran corredizas Y que tienen un seguro en el centro De la, de la ventana ¿no? eh, Para que la ventana luego no se abra eh, pues ese seguro se ve desde fuera porque es grande es una palanquita grande entonces desde fuera ah, claro. yo me di cuenta en el, que en las ventanas del segundo piso alguien puede ver y saber si el seguro está puesto o no está puesto entonces yo no, no eso hay que cambiarlo porque eso no puede estar así yo no puedo así, decir ¿no? la
2: ladrón está abierta mi ventana correcto en... <risa> Aitor déjame pararte ahí dos segunditos porque claro. tengo a Joaquín hace un ratito con la mano arriba que quiere hablar con nosotros Joaquín habilita tu micrófono tu pregunta o comentario para Aitor
5: buenas <coughs> Ah, uh, no, eh, no tengo interferencia con la que porque estoy en radio.
2: Está perfecto, ¿Está cuéntanos.
5: Ok, perfecto. Um, no, que a mí una, una vez que yo estuve en Santo Domingo y tuve la precaución, o sea, cuando uno tiene ese sexto ese, ese, sentido como que alguien te está siguiendo. Uh -huh. Correcto. ¿Y yo, tengo, yo, tengo, yo tengo un amigo que él es policía aquí en Estados Unidos. Y él me dice, cuando tú, sientes ese, cuando tú sientas que te están mirando, que te están siguiendo, abosteza, y tú, sabes, tú vas a saber quién es. ¿Y qué? Bosteza, abosteza. que abostece, ah, bostece,
2: uh -huh. que bostece. Uh -huh. eh, ese, yo creo que un poco eh, Joaquín ahí habla de eh, el estar alerta, porque es difícil que una persona que no esté alerta de lo que sucede a su alrededor se dé cuenta de que, por ejemplo, alguien lo está siguiendo.
3: Sí, y, y mira, y quiero traer otro consejo. Mira, el, tipo, el, el tema de bostezar no, no lo conocía. Voy a leer un poquito sobre no, eso. Yo tampoco. Pero pero sí es cierto que, que nosotros tenemos un mindset, bueno, lo, perdón por usar tanto el inglés, pero pero ten, tenemos la mente muy puesta en ser eh, correctos, ser educados, o, eh, y, y a veces no nos llevamos de nuestro instinto. Y nuestro instinto nos dice muchas cosas, porque aunque no lo creamos, eh, nosotros detectamos de manera relativamente fácil cuando algo está fuera de lugar, cuando, cuando algo no te cuadra. Tal vez no lo puedes describir, no lo puedes eh, entender, pero sí, sí sucede. Y podemos ir caminando en una calle en dirección hacia una persona eh, y notar que esa persona es, eh, se ve extraña, te está mirando extraño. Tal vez no, no puedes ni siquiera describir por qué, pero ves algo extraño. Y, y muchas veces decimos, no, eso seguro son cosas mías. Y sigues caminando normalmente en vez de cruzar claro. la calle. En lugar de cruzar claro. la calle o, o entrar a un comercio y dejar que, que esa persona pase. Y, y creo que, que el, el oyente que llamó da en el clavo en algo. O sea, llevémonos de nuestros instintos, de, de lo que percibamos en el momento. No pequemos no, no pequemos Aunque de decir, le parezca
2: exagerado.
3: Aunque parezca exagerado, correctamente. Y a veces el simple hecho de mirar a una persona a los ojos, a un delincuente a los ojos o a alguien que tiene una intención eh, mala... Hace que esa persona no lo haga porque se siente intimidado. Eh, eso también hay que, hay que tomarlo en cuenta. Los delincuentes no son eh, seres humanos de roca, eh, son personas tal cual como nosotros, iguales, desviados obviamente hacia, hacia, una, hacia acciones que no son correctas pero que tienen los mismos sentimientos, que les pasa lo mismo que a nosotros, que también están en estrés cuando están cometiendo el hecho. O sea que a veces nuestra actitud simplemente con nuestro lenguaje corporal, corporal puede hacer cambiar muchas cosas. Y quizás nunca lo vamos a saber, porque obviamente si tomamos esa actitud y nadie hace nada, pues tú siempre te quedarás pensando, ¿serían cosas mías o sería verdad? Pero, claro, pero ahí tenemos... Reaccionamos
2: ah, Perdona siempre. que te interrumpa. Reaccionar siempre. Daniel está ahí con nosotros, que tiene una pregunta o, o un comentario. Adelante, Daniel, cuéntanos.
5: Eh, nada, buenas tardes. Bienvenido. Era, era consciente a lo de Carlos, a lo de Car Sergio Carlos, perdón, que investigue a ver si no hay incompon alguien incomponente, porque usualmente pasa eso acá en Canadá.
2: Eso y eso es un buen tema. ¿Hay y, y alguna situación en particular que puedas ayudarnos bueno. para que no para que no haya un segundo o un tercero que sea el que dé la información de déjame dónde está dar, la vulnerabilidad? Antes de
1: tú contestar eso, uh -huh. Aitor, déjame dar el, el testimonio de que nuestros vecinos... Nos dijeron que vieron a los muchachos de mantenimiento eh, rondando los eh, los alrededores de, de, uh -huh. del complejo sí. y específicamente del edificio y nos enteramos el viernes o el sábado de que esos mismos muchachos habían puesto su renuncia el lunes. Hubo otro apartamento que se robó el lunes en la noche y el uh -huh. martes eh, tipo 11, 12 de la, del mediodía fue que se robó en nuestro apartamento. ¿Qué pasa? Esos muchachos, hacía cinco semanas, habían entrado a nuestro apartamento y sabían exactamente todo lo que había uy, dentro de uy, mi closet. Uy. porque. Ellos habían trabajado en mi closet y habían movido algunas de mis cosas. Obviamente yo estaba ahí, pero vieron dónde estaban los relojes. Vieron dónde estaba el estuche de, a prueba de fuego en la cajita uh -huh. fuerte. Uh -huh. O sea, ellos sabían lo que estaban buscando y efectivamente lo que se llevaron fue de mayor valor lo que teníamos ahí dentro. Y sabían que no teníamos cámara dentro porque ellos habían estado dentro del edificio. O sea, que fueron personas que sabían exactamente lo que iban a buscar.
2: ¿Cómo podemos sí. nosotros, Aitor, prevenir una situación que no sea un tercero, un cuarto, un empleado, un ex empleado, que pase todo este tipo, tipo de información?
3: Miren, la verdad es que, que muchos de, lo, de los robos de este tipo son, eh, requieren de complicidad a veces involuntaria, llamo yo. Complicidad involuntaria. Yo creo que cuanto menos información compartamos eh, con nuestro entorno, mejor. Nosotros las personas que, que trabajan en nuestra casa, eh, que cuidan a nuestras hijas, eh, que tienen años trabajando con nosotros, alguna de ellas, eh, nunca, nunca han tenido llave de la casa. ¿Por porque, porque desconfiamos de ella, ¿no? Por supuesto que confiamos de ella, la dejamos a nuestras hijas, imagínate si confiamos. Pero, bueno, pero claro. estamos exponiendo a esa persona dándole una llave de la casa o dándole la clave que yo decía. Uh -huh. Estamos exponiendo es. a esas personas a que sin querer e involuntariamente eh, brinden información a terceros que tal vez no tengan tan buenas intenciones. Se ha demostrado que los delivery eh, de todo tipo son una fuente de información. Sí. voluntaria o involuntariamente, vuelvo y
1: digo, porque... Cuando tú le dices, cuando claro, tú le dices mira, ven, ponme el botellón ahí, ahí en la cocina, la sí. cocina ven, sí. llévalo para acá adentro, ahí te ven la claro, televi ah, el claro. televisor que tú tienes y, y, todo. Y esa misma persona luego va al colmado,
3: y en el colmado hay más gente, y está hablando, y es gente con la que él comparte habitualmente, y esa misma persona le, le pregunta, wow, pero esa casa donde tú vas mucho, eh, ahí se ve que le va bien a esa gente, ¿y qué será lo que tienen ahí? Ah, no, muchachos, ahí tenían un televisor que lo acaban de comprar, que qué sé yo qué. Que yo lo. O sea, hay claro. informaciones que muchas veces se dan de manera involuntaria. Entonces, eso también tenemos que, que tratar de compartirlo con nuestro entorno, ¿no? de, de, de decirles eh, que cuiden las cosas, que guarden las cosas, que, que no las pongan visibles y que y que no dan información que, que al final al y otro algo que no le tú nos habías
2: recomendado, eh, ...Aitor, y lo recuerdo dentro de este segmento. Usted compró un televisor, no saque no saque la caja alante, sí, rompa las, córtala en pedacitos. Sí. Si usted compró un, un juego para su hijo de esos es electrónicos que cuesta dinero, no saque la caja para el frente de su casa. Rómpala O désela a alguien Que la reutilice Esa caja Pero no la saque Al frente de su casa Porque ese es Una alerta Para el que anda buscando sí, sí, Sabe sí. lo que hay dentro
3: sí le, le estás diciendo al, al, al delincuente Aquí está el televisor Que tú estás buscando Puedes leer hasta Las especificaciones A ver Exacto. si te interesa Entonces, <risa> entonces eh, sí, eso, eso es importante Eso es importante Y tener cuidado Con todo lo que Con todo lo que muestra Ese tipo de cosas Los estados de cuentas De las tarjetas de crédito Bueno yo creo que ya Mucha gente todavía Lo recibirá eh, Hoy en día ya lo recibe digital, ¿no? Sí. Pero, pero todavía hay gente que utiliza papel o que lo recibe digital y lo imprime. Tiene esas costumbres, no sé. Y lo dejan en el vehículo. Y luego ese vehículo se va a un vale parking y el vale parking ve el estado de cuenta, ve el dinero que tú manejas. Ok. Sabes si tú manejas mucho dinero, no manejas mucho dinero. Eh, dejar las llaves de la casa en, en los vehículos también. Eh también es una muy mala práctica ¿no? porque ese, ese ese vehículo puede tener acceso a otra persona y ya está en tu casa, en el, los estados de cuenta también aparece la dirección de tu casa en fin, claro. a, hay muchas informaciones que, que pueden llegar a, a las personas que van a cometer los hechos delictivos, ya sea porque tiene complicidad interna, eh, real, o porque tiene una complicidad involuntaria eh, como llamo, de que, de que reciben toda esa información y, y probablemente quien se la está proveyendo ni siquiera sabe lo que está haciendo. ¿no? Y, y por eso tenemos que ser muy celosos de, de las informaciones y cuidar nuestra privacidad en todos los sentidos.
1: Muy bien, Aitor, muchísimas gracias por todas las informaciones que has ofrecido en el día de hoy, siempre agradecemos tu tiempo, amigo, y qué bueno Muchas que gracias. viniste hasta la emisora ¿eh? Sí, mira, la verdad que sí, hubo, hubo, muy bien. hubo un desfase ahí con
3: eh, con, con la coordinación por WhatsApp, pero Fue, bueno, si fue un error eres. mío Fue un error mío porque yo juré que decía presencial y cuando leí hoy otra vez a ver si era yo el que estaba mal, vi que decía nunca
1: presencial, lo que pasa es que eh, nunca no, no lo leí. Eso no es <ríe> nada no, Aitor, gracias mejor. por estar con nosotros aquí en 12 y 12. Estuvimos conversando con nuestro amigo Aitor Palacio. Él es experto en seguridad, presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad de Electrónica y CEO de la um, compañía Alerta, empresa dominicana líder en sistemas y servicios de seguridad. Hasta aquí este, esta conversación de seguridad con nuestro amigo Aitor. Suena siempre la cancioncita que le dice a nuestros niños que estamos ya esperando. Y creo que tenemos a Juliet en la línea. Hola, Juliet, ¿cómo estás? Juliet. Juliet. Hola, ¿cómo estás?
7: Bien, visto
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años, Juliet? Siete. Siete años. ¿Fuiste al colegio esta mañana o ya estás eh, de vacaciones?
0: Sí, yo, va, yo estaba en vacaciones.
1: Ya estás de vacaciones, qué bueno. Eh, y me imagino que vas a disfrutar, que te vas a ir a la piscina, a la playa, Juliet, a la Julieta con la
2: piscina hasta el cuello, ¿verdad, Juliet? Tú, ¿Tú estás, estás en la piscina ahora de Yo, yo, yo estaba en la, la piscina ahora. Oye, qué envidia, tío. pero qué envidia te tengo, Juliette. Juliet, ¿y tú recuerdas algo así que no se te haya olvidado, que tú aprendiste en el colegio? No. No, ok, tú estás de vacaciones. ¿Y, cu y cuáles son tus planes para estas vacaciones?
0: Uh, mi plan es yo estaba en la piscina y yo estar en una cuadra y vamos, vamos para otra uh, casa.
2: Ok, ah, o sea yeah. que es andar um, que tú vas, Juliet Pero Juliet.
0: no hoy, no
2: hoy, mañana Ah, mañana. mañana, claro, lógico Porque ya hoy tú estás en la piscina Y dime algo, ¿tú te sabes una adivinanza o un chiste, Juliet? Juliet Y la playa Pero la dime playa. una cosa ¿tú te, playa, sabes, ¿tú, ¿Tú te sabes alguna adivinanza? Yo voy para la playa
7: ahora. Oh, la okay. piscina, Hola. A y piscina. Hola.
2: pues vaya a disfrutar igual te vamos sí, sí, a regalar sí, aquí sí. los eh, cariñitos que siempre tenemos para nuestros pequeños oyentes hasta aquí ¿Qué aprendiste hoy?
1: Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a Marión Autos tu inversión segura en manos expertas
2: llegamos al segmento donde todos ustedes son los protagonistas llamando al 829-236-9856 829-236-9856 Y a través de Twitter Spaces Recuerden que por ahí siempre estamos Nos encuentran en Twitter En la aplicación original nativa de Twitter Nos buscan como 262 Y ahí encima va a haber un circulito Clica encima, así nos escucha en su celular En vivo y también puede participar eh, Con nosotros por esa misma vía 829-236-9856
1: Bueno, en lo que llegan esas llamadas Que creo que no vamos a poder En el día de hoy tomar algunas llamadas a través a través de ese teléfono, porque está como chipeando. Pero a través de Twitter Spaces, por favor entren ahora, participen del programa arroba 262, arroba 262 en Twitter Spaces. Mientras tanto, Argenis Contreras, que es el principal imputado por el asesinato del profesor universitario Junior Ramírez, está solicitando que lo cambien de la cárcel de San Pedro de Macorís y que lo envíen a cumplir su coerción en Najayo, San Cristóbal.
2: Mm. ¿Por qué? ¿Y eso por qué? De, na, de, San, de San Pedro de Macoría, Najayo. Y no es mejor San Pedro. Sí, ¿Pero ¿O será
1: que hay manera Eso han dicho algunos presos que yo conozco. Poder La defensa del negocio. imputado, encabezada por el abogado Plutarco Jaques ha justificado que la resolución de la medida de coerción que le impusieron dispuso que es en Najayo donde debe estar y no en otro recinto. La solicitud fue hecha ante las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, las cuales conocen el juicio a fondo por el asesinato de Junior y de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, la OMSA, en la audiencia de este lunes tienen previsto ya escuchar 10 testigos del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional con relación al caso.
2: Oh, 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 bien, bueno, a través de Twitter Spaces estamos esperando por ahí sus participaciones solamente tienen que solicitar ser hablantes a aquellos que van ingresando nuevos a esta gran familia ya que tenemos en Spaces y que se tiran todo el backstage de 12 y 2 recuerden buscarnos como 12 y 2 arroba 12 y 2, tengo a Dani que no sé si Dani quiere hablar, Dani si quieres hablar ahora en Tránsito y Circo levanta por ahí la manito y aquellos que quieran solicitar a través de 12 y 2 en Twitter, otra de las cosas que anda circulando es sobre el Ministerio de Educación, que sigue siendo noticia. El Ministerio de, de Educación, en este caso, va a garantizar el derecho a la educación a las tres adolescentes que se grabaron bailando en ropa interior en la escuela comunitaria Mauricio Báez. No van a ser expulsadas y van a completar el año escolar tomando clases desde sus casas. Hubo un sí. encuentro con la prensa que el Gran castigo ese. Bueno, lo que pasa es que la educación es un derecho universal que no se le puede negar. Entonces ellos no simplemente no pueden decirle usted sale del colegio y perdió el año. Tienen que buscarle una solución. Marina,
1: a ti y a mí nos metían en detención y nos dejaban ahí tres, cuatro horas.
2: Bueno, a estas muchachas
1: muy... las van a mandar para la casa y van a hacer lo que le dé su, su gana.
2: Bueno, pero es que son menores de edad, ah, Sergio. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tú hubieras hecho? A, a,
1: mí, a mí me hubiesen castigado en mi colegio. Me hubiesen castigado y me hubiesen dejado ahí todos los días por dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, tres horas más en el colegio.
2: Bueno, pero ellas están fuera del colegio, van a terminarlo desde sus casas, bien, tienen no que terminar problema. su año desde su casa. No en este encuentro con la prensa, encabezada por la directora regional, se estuvo explicando que estas jóvenes eh, están afectadas por las reacciones al video que se hizo viral en redes sociales y no es para menos y que el Departamento de Psicología del Centro Edu Educativo está trabajando con ellas, porque me imagino que ellas nunca soñaron con que esto iba uh -huh. a tener esta repercusión. Y no era ese el propósito,
1: grabándose y poniéndolo en TikTok, bueno, etc. evidentemente tienen un poco
2: de su propio riesgo, y el resultado, tendrán que enfrentar las consecuencias, terminarán el año en la casa. La encargada del Departamento de Psicología de esa escuela, que es la Escuela Comunitaria Mauricio Baez, Dijo que la acción de estas estudiantes se debe a la inmadurez, al poco control que existe con las redes sociales. Eso eh, estuvo hablando en esta intervención, tratando de abordar un poco también la parte psicoafectiva, psicoemocional de estas estudiantes. Eh, y es parte además del, <coughs> perdón, del manual de convivencia de los centros educativos. Dice y cito, esa es la triste realidad de nuestros niños, niñas y adolescentes, donde hay un desborde de situaciones que presentan por el poco control de las redes sociales y hoy estamos, estamos apenados por la situación y lo más importante, que nuestros niños que debemos proteger su imagen y su integridad
1: Creo que ahí tienes a alguien en Twitter Spaces, mira a ir.
2: Sí, tengo a Dani, adelante Dani que te veo ahí con la mano arriba cuéntanos, habilita tu micrófono y te escuchamos al aire
5: Bueno, quería darle chance a otro pero ya que usted lo pide, esos es son órdenes para mí nada, no me corte ahora, ¿eh? por favor. Ok. <risas> nada, es referente a unos ciudadanos canadienses. Eh, el jueves pasado estaba yo leyendo el link uh -huh. de la noticia de acá, pero no había visto la noticia en, en los medios de RB. Entonces, y el mismo jueves compartí el link con Somos Pueblo y el Listín Diario. Uh -huh. Y de verdad, eso está teniendo una repercusión bien negativa para lo que es República Dominicana. Porque no sé si ustedes lo saben, que después de Estados Unidos, Canadá es el país con con el mayor porcentaje de turistas que van a rever. Entonces, Pero dale creo un que... Un poco
2: de luz, Dani, con respecto a qué caso en específico de canadienses estás hablando.
5: Bueno, son unos canadienses, unos tripulantes de una aerolínea que habían encontrado unas bolsas o maletas con droga uh -huh, y uh -huh. ellos fueron apresados, me imagino, para fines de investigación, ¿no? Claro, lógico. Pero, según estaba leyendo en el link, dice, o ellos se, se han estado comunicando con sus familiares y amigos uh -huh. de aquí. Y ellos están en una situación inhumana, los están maltratando, no, les, no se les están respetando sus derechos y un, y un sinfín de etcétera. Algo que para nosotros es normal, porque nosotros sabemos las condiciones de nuestras cárceles, pero para la gente de acá no es normal para ellos. Entonces creo que el gobierno debe de, de hacer algo. Y no ha habido, nadie ha dicho nada al respecto hasta ahora, que yo sepa.
2: Vamos a averiguar en qué sigue ese caso. Leí la noticia por encima de estos ciudadanos canadienses. Ellos, lo que entendí, vamos a tratar de rescatar la noticia, pero lo que entendí es que ellos, ellos fueron parte de los que denunciaron que estaba aparentemente sea el hijo de droga. Pero vamos a, a investigar un poco sobre eso. A través de Twitter Spaces tienen sus, eh, su participación. Tengo a Omar Matos. Adelante, Omar. Te veo ahí. Cuéntanos.
1: Bueno, bueno. Estoy inmensamente agradecido por ustedes existir.
2: Ay, qué bello. A esta, Gracias. A esta hora. A
1: Gracias. Esta hora.
7: Eh, yo tengo dos temas. Uno es bien cortito. Es que yo quisiera que Obras Públicas, pasara por la carretera de Mendoza a la altura de la bomba Shell uh -huh. que hay un hoyo que tiene como seis meses y los tapones son kilométricos, kilométricos en esta zona. Eso es exactamente,
2: Lo, repitamos el lugar.
7: Carretera de Mendoza a la altura de la bomba Shell
2: Ok, perfecto. Ahí está su denuncia hecha. Ojalá a través del Ministerio de Obras Públicas estén escuchando. Eh, estamos en Twitter Spaces. Vamos a levantar todas nuestras participaciones a través de Twitter Spaces. Búsquennos en, en Twitter como 12 y 2. Por ahí les dan el circulito que está arriba y ya pueden escucharnos y participar al aire.
1: Okidoki, tengo la información. Dice aquí que Canadá está muy preocupado por estos cinco nacionales canadienses retenidos en República Dominicana por el cargamento de droga en un avión. Dice el gobierno canadiense está muy preocupado por la suerte de cinco tripulantes canadienses. Eh, desde inicios de abril tras descubrirse droga en su avión eso declaró el ministro de transportes de Canadá Omar Al-Gabra en una entrevista publicada el sábado en CBS News allá en Canadá estos cinco canadienses dos pilotos dos sobrecargos y un mecánico dejaban la localidad dominicana de Punta Cana hacia Toronto cuando en, un, en una inspección al avión el 4 de abril descubrieron una bolsa sospechosa escondida en el aparato y según la empresa aérea pivot airlines de la que son empleados eh, mm. dice además que luego de descubrir la bolsa y a continuación varias otras la tripulación alertó a la policía dominicana y a la policía federal canadiense y finalmente las autoridades dominicanas anunciaron el descubrimiento de 200 kilogramos de cocaína y llevaron inmediatamente a prisión durante nueve días a los tripulantes canadienses que denunciaron sus condiciones de detención Dios mío, pero yo no es? entiendo si fueron ellos que la descubrieron fueron ellos mismos que llamaron a la policía y son ellos mismos eso es
2: lo que yo no tengo completamente clar claro porque entiendo que ellos fueron parte denunciante de al darse cuenta o al sospechar que había un alijo de drogas en ese vuelo que ellos andaban, es lo que interpreto aquí tenemos con nosotros a Julio, Julio Cava adelante Julio te escuchamos
7: Buenas tardes, Karina Rau y Sergio Carlos. Hey, explosiva. Bienvenido. <risa> Mira, Sergio, yo quiero saber cuándo que se va a acabar relajo de andar en nuestro paisito sin placa en jipetas negras.
0: <risa> <risa> Ay,
2: no ay, se va a acabar jamás de los jamáses, va a ser ay, eso. Tengo ay, también a Willy Pérez por aquí a través de Twitter Spaces. Súmense por ahí en Twitter, nos encuentran como 12 y 12. Adelante, Willy.
7: harina Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, cuéntanos Ese Sergio que el teléfono está chipeando. Está chipeando. Sí, sí, el 829
1: no funciona muy bien.
7: <risa> bueno, como le, le había dicho anteriormente, eh, el miércoles pasado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eh, eh, fueron las elecciones para elegir las autoridades ah, sí, señor. Eh, que van a estar durante los próximos cuatro años arribándose la universidad a 500 años de historia ya son 483 años exactamente que tiene la universidad y en esta oportunidad eh, habían dos candidatos como ya se conoce en los medios el doctor Jorge Ana David que obtuvo el 40.4% de los votos y eh, resultando ganador en esta contienda Edith Beltrán, que tuvo un 57.7% de los votos, ganando en primera vuelta. De los cuatro vicerrectores que la universidad escoge conjuntamente con los rectores, en la vicerrectoría docente la ganó el, el doctor Wilson Mejía con un 51.5%. La vicerrectoría de Administración, la vicerrectoría administrativa, es la que va a una segunda vuelta porque Alexis eh, Martínez sacó un 46.6% uh -huh. y el profesor Tangle sacó un 49.6, ninguno alcanzaron el 50% más uno, entonces va a una segunda vuelta. En la, secretar en la vicerrectoría de posgrado gana el profesor Silverio Radamés Silverio con un 60.2, hay que resaltar que fue el más votado de todo el proceso. La vicerrectoría de extensión, para completar las cuatro vicerrectorías, también va a una segunda vuelta. En este caso, Rosalía, que todo el mundo la conoce, la maestra... ...de participación ciudadana... Uh -huh. ...la maestra esposa de, del Ministro de Educación Superior... ...obtuvo un 42.2%... ...y su contendor más cercano... ...que es el profesor... ...Radamé Bautista... ...obtuvo un 25.4%... ...y por eso va también a una segunda vuelta... ...porque no alcanzó el 50 más 1... ...vale resaltar que la segunda vuelta electoral... ...en la Universidad Autónoma de Santo Domingo... ...es el próximo miércoles 22... ...y ahí pues concluye... ...el ciclo de votación con Edith Beltrán encabezando esta alta casa de estudio. Eso fue todo lo que pasó el miércoles pasado en el proceso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
2: Willy, muchísimas gracias. Reportando desde la UAS, nuestro querido Willy. Pueden seguir a través de Twitter comunicándose con nosotros. Recuerden, nos buscan como 12 y 2 en Twitter, en la aplicación nativa, y es tan simple como cliquear en los circulitos que le salen ahí. Ya así nos escucha y participa con nosotros al aire. Y así nos cuentan, además, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. También otra de las cosas, hablemos un poco del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Moca que ha acogido una propuesta para declarar en estado de grave riesgo a la salud el vertedero de ese municipio. Seguimos con los vertederos, señores. Esto es una contaminación ambiental que representa un, un gran peligro, y, un peligro perdón, y la declaratoria fue aprobada en la mañana de este lunes durante una sesión extraordinaria. Esto fue celebrada en las instalaciones del basurero, de hecho, que está en el sector Los López 3. Y bueno, ellos han justificado esta medida debido a la incapacidad que tiene la, administra la administración municipal para resolver este problema de ese vertedero y de todos los vertederos que hay en nuestro país. El presidente del Consejo dijo que la idea central es llevar a cabo la realización de una resolución o un llamado mucho más fuerte al gobierno para que vayan en auxilio de moca.
1: De moca. Moca, ¿te acuerdas?
2: Estás muteado. Ahí La tenemos muchacha. a través de Twitter no otras personas. Vamos a ver quién está con nosotros ahí. Tengo a Aurelio. Aurelio, inmediatamente quita no tu Karina? micrófono, así podemos escucharte al aire con nosotros. Cuéntanos. Adelante, Aurelio, quita el mute del micrófono y Karina, así podemos ¿tú me escucharte oyes? al aire. No, pero Ahora, Karina sí no cuéntanos, me. Cuéntanos, Aurelio. Aurelio. Aurelio, no, parece que no tienes buena señal, Aurelio, trata de buscar mejor señal para que podamos escucharte al aire en 12 y 2 en Twitter.
1: Oye, eh, bueno, bien, Karina no me oye al aire, traten de llamar a Karina por teléfono y decirle que yo estoy al aire. Mientras tanto, tenemos aquí otras informaciones que compartir con ustedes. La aspirante presidencial del PLD, Margarita Cedeño, afirmó que está concentrada en ganar la presidencia de la República Dominicana en la primera vuelta de las elecciones pautadas para celebrarse en el año 2024. Y dice estoy cuadrada para ganar las elecciones en primera vuelta con un cuadrangular es ella que tiene el problema, no nosotros. Dice, dijo la ex vicepresidenta, digo, ese mensaje fue para, para Karina, no para ustedes. Eso dijo la ex vicepresidenta de la República, indicó que la improvisación y la incapacidad de la actual gestión gubernamental constituyen dos de las causas por las que la población pasa por una situación de dificultad ante los embates de la inseguridad ciudadana, la pobreza y carestía de la vida. Eh, aseguró que en la medida en que avanza el tiempo el proyecto político que encabeza va ganando más simpatía en la población porque los dominicanos y dominicanas son conscientes de que reúne el perfil para que el país retome el camino de bienestar colectivo oye eso tú me oyes Cari, no, todavía no ok, ella tiene que reiniciar vamos a hacer un pequeño corte comercial y ya regresamos ¿Cómo que dice Alan? ¡Te amo! ¡Me amas! ¡Jatarak! El de la empanada está bien. Bándame el de la empanada para ponerlo al aire, para que la gente escuche cómo que va el lío de la mexicana que habla con los alienígenas. Miren, otra de las informaciones que podemos compartir con ustedes es que los robos de tapas del drenaje pluvial y sanitario en el Gran Santo Domingo se han convertido ya... En el principal dolor de cabeza para la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo y las alcaldías y es que estos robos se producen básicamente por delincuentes quienes venden a talleres que funden metales, pero que las autoridades policiales nunca los ubican para someterlos ante los tribunales. Con miras a terminar con las sustracciones, la CAS se propone cambiar las tapas de metales por otras en fibra de vidrio, con resistencia para aguantar el tráfico pesado y con un sistema de seguridad. Yo tenía entendido que aquí en República Dominicana ya estaban fabricando esas tapas de una forma más sostenible, de materiales ligeros, pero con una fuerza terrible. Incluso creo que lo hablamos aquí en, en, en el programa. Eh, otra de las noticias, ustedes pueden seguir participando con nosotros a través de Twitter Spaces, arroba 12, y 12 en Twitter Spaces, arroba 12, y 12 en Twitter Spaces, tras el suceso que protagonizaron este fin de semana. El sacerdote de la diócesis de la Vega, Rafael Delgado Suriel, conocido como el padre Chelo, y un comerciante de la localidad, ambos se reunieron este lunes en un encuentro fraterno con el fin de dejar atrás el incidente y aclarar varios puntos. El padre Chelo, junto al comerciante Carlos Gutiérrez, conciliaron sus posiciones. El representante eclesiástico se retractó sobre su acusación contra el comerciante de que éste vendía drogas en su negocio y hasta le dio su bendición. ¡Qué bien! Mientras que el comerciante ese entonces, Gutiérrez, insistió que respeta todas las normativas que comporta su negocio. Eh, incluso acordaron que en los próximos días el negocio será bendecido por el padre Chelo. ¡Oh, papá Dios! Mira cómo son las cosas. Ahí te tenemos, Cari. ¿Ya me escuchas? No, Karina tiene un lío. Parece que es la consola, eh, porque ya está al aire ahí. Vamos a poner el video para que ustedes escuchen en qué quedó esto del padre Chelo. Y, y el comerciante Déjame ver, desde el Dice 17 aquí, ok Vamos a ver Esto no abre eh, No abre esto Cindy Me lo diste en otro lugar En una noticia ahí Y no abre por ningún lado esto No está abriendo lamentablemente eh, Déjame ver aquí Ah, mira, abrió aquí Bueno, ahí tienen ustedes y lo escuchan a través Si los periódicos de Ahora, aquí digitales ya, tuvieran ya, ya. Ahí tú me escuchas Estoy aquí, sí ¿Y qué era, Karina? A ver ¿A Dilo, a dilo, porque tú me echaste un boche ahorita Entonces, no, entonces no, dilo no, no,
2: tú has tenido cosas mucho más Por eso, que yo. pero tú
1: te, te fuiste con mutié. una actitud una cosa Entonces, dilo, ¿qué fue?
2: No, mutié okay. El lugar, ¿qué es eso?
5: Esa Oye, persona es. debe ser bien del puesto Porque no puedo usar el nombre de un religioso de la comunidad Para hacer daño no, no, no es que sea, no es que sea. María está sin encuentro No, María, María no, María no trabaja. que María inocente El que vino ponerme la, control, la multa A las seis y de la tarde
1: padre. Ya, A mí me encanta que ellos están todos abrazados como hermanos
2: ¿Pero qué, eso? qué es eso? Eso fue lo
1: del asunto de, de este fin de semana Que hubo un problema entre un Padre y un gerente de un comercio Dueño de un comercio Donde el padre decía que había droga ahí adentro Y bueno, ya tú sabes que ahora ya son hermanos Y hasta el padre va a hacer una misa ahí adentro A bendecir el negocio ah, Pero
2: mejor, qué bueno, claro. no, hombre
1: Claro.
0: Gracias
2: a todos los que llamaron a Tránsito y Circo Perdón el abrupto para nuestra Ay, ahora sí, para nuestra gente de Twitter Spaces Perdón, perdón, perdón Tuve una situación aquí tan simple Que me comió Pero de esta manera cerramos nuestro espacio de Tránsito y Circo Ya regresamos con el resto del contenido ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Palapisa, expertos por tradición y gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro. Estamos en nuestro segmento de ¿Qué aprendiste hoy? Nos encanta hablar con nuestros pequeños oyentes para que nos cuenten qué, qué tal, cómo van a ser en estas vacaciones y ahí tenemos a Stephanie con nosotros. Hola Stephanie, ¿cómo estás?
0: Hola, estoy
2: bien. Qué bueno, Stephanie. ¿Cuántos años tú tienes? Yo tengo 14 años. ¿Y qué estás haciendo en vacaciones? Eh, yo estoy aquí en la República Dominicana, aquí en la piscina. Pero tú hablas con una gringa, Stephanie. Vacaciones. Tú eres gringa, ¿eh? Casi. <risa> <risa> no, soy dominicana. De pura cepa. Sí. Muy bien, así se sí. habla. Cuéntame un poco, Stephanie, ¿qué piensas hacer en estas vacaciones aquí en tu país, en República Dominicana?
0: Eh, aquí en la
2: piscina, playa y está con familia. Ok, ¿y tú te sabes algún chiste, una adivinanza, algo, una canción? Um, un chiste yo tengo. Pues adelante, usted, eh. ¿un chiste?
0: Uh, el, el hijo le, dice al le pregunta al papá, ¿por qué no tengo iPhone, ni iPad, ni
4: iPod Y el papá le dice, ¿por qué no hay dinero?
0: <risa>
2: Tú parece que eres sobrina de Clara. Gracias, y Un beso grande para ti. Tenemos regalitos aquí siempre para nuestros pequeños oyentes. Ya regresamos.
0: Aquí hay que hacer furioso.
4: <risa> o aburrido.
1: Uno de lado. Estamos, señores, en nuestro segmento de mascota. ¿Eh? No hacer nada. Exacto. Ya, Estamos ya en nuestro hablaremos. segmento de mascotas y siempre invitamos a nuestra queridísima doctora Claudia Musa para que nos hable en el día de hoy de un tema que, bueno, está en el tapete otra sí, vez, porque yo creo que en 12 años, Claudia, hemos hablado. ¿12 o 14? ¿Cuánto que tenemos? 14. 14,
2: 14. 14. 14. 14. En 14 años tienen, hemos tengo. hablado de este
1: tema varias veces. R tenemos que retocar el tema de la rabia. Cuéntanos un poquito de esto. Ay, sí. Eh,
4: eso vimos la semana pasada con el tema de los brotes en Santiago. Y entonces, eh, lo, lo principal es, como siempre hemos hablado, la prevención.
1: Uh -huh.
4: ¿Me escuchan, verdad? Sí, 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 claro sí. que sí. Lo, lo principal es la prevención. A veces, eh, y sobre todo el año pasado y antepasado, las personas se descuidaron con la vacuna de su mascota porque no salían las mascotas. Eh, aunque muchos sí paseaban la mascota. Sí. Lo principal que tenemos que saber es que la rabia es una enfermedad zoonótica y es una enfermedad es una enfermedad endémica en el país, o sea, que está en el país y, y por lo que veo no no tiene no tenemos cerca el, el momento donde se pueda erradicar Hay ¿En, en países otros países que...
1: lo han logrado eh, Claudia? ¿O todavía sigue la rabia eh, como...?
4: Mira, en, no, en algunos países se ha erradicado y Pero eh, la rabia es una enfermedad que se puede presentar mucho más en países subdesarrollados, okay. en vías de desarrollo. Eh, y algo importante y curioso que tenemos que saber es que el 95% de, las, de los casos de rabia son por medio de una mordida de perros. Okay. Eh, eso, y eso es importante porque el mayor reservorio y vector de la enfermedad a nivel de estudios, sí. es el perro, okay. aunque hay otros animales, como también hemos visto y hemos hablado, como el murciélago, eh, los monos, sí. o sea que también pueden, y todos los, los, los animales eh, mamíferos pueden eh, transportar el virus. Eh, no se tiene muchos datos acerca de roedores pero o, o una mínima parte pueden ser roedores, redor, uh -huh. pero sí dicen que personas, por ejemplo, que, como, que están expuestas a áreas donde hay murciélagos, cuevas, uh -huh. sí es importante, y este es un dato también curioso, es importante vacunarse como prevención, porque no necesariamente, aunque son muy pocos los casos, pero no necesariamente tiene que ser por una mordida. Wow, o sea, sí, puede ser sí. por aerosoles. O sea wow. que si, si una ¿Cómo? persona entra pero yo no sabía a eso. mismo, ¿En serio? a sí mismo, oh, no a mismo, obviamente que es lo que menos se ve, pero sí es a nivel científico, por aerosoles se puede uno contaminar en espacios cerrados como cuevas donde hay murciélago. Y también eh, si personas que, que viven en, en áreas donde puede haber murciélago, si encuentran murciélago, por ejemplo en la casa o en una habitación, eh, uh -huh. es importante que se vacunen porque muchas veces están mordidas eh, adormecen el área y si son niños tal vez no se dan cuenta o si son personas que no, ya no pueden expresar bien, mayores uh -huh. tampoco se dan cuenta, entonces hablemos de, de los síntomas y de cuánto tiempo puede, eh, puede empezar a presentarse esos síntomas en ya sea en una mascota o en las personas
0: claro, claro. más
4: o menos son lo, es la misma situación lo primero es que tanto se puede presentar en días, pero lo general es 30 días después a tres meses y en escas escasas ocasiones puede verse hasta al año empezar los síntomas de una mordida
1: uh -huh. o sea, grave. Ah, o sea que tú grave. puedes... Oh, a ver, a ver, yo no sabía que duraba tanto. A ti te puede morder un perro y un año después es que tú vienes a desarrollar la rabia.
4: En escasas ocasiones se ha comprobado que puede presentar síntomas hasta un año después. Lo normal es que a la semana ya tú empieces a tener síntomas o al mes. ¿Cuáles son esos eso síntomas
1: que, de
7: rabia?
4: Bueno, en, por lo general, o sea, hay varias fases de de, de la de los síntomas o de la de la enfermedad per se, pero, eh, y no tienen que ir una tras otra como fase, pero lo normal es que, y que eso también es curioso, lo normal es que comience como unos síntomas de gripe,
0: o sea, sí. eh, dolor de cabeza, virus.
4: Uh -huh. se, pero tampoco es para que la gente se, se, se espante, se vuelva loca, claro. Lo general, exacto, y más ahora con todos estos temas virales, claro. pero sí por lo general puede empezar con dolor de cabeza, con fiebres intermitentes, con dolores musculares, eh, ya sí es un tema de, de una persona que que ha sido mordida y, o sea, por siempre mordida, pero si se da cuenta que ha sido mordida, uh -huh. el área también de la mordida puede empezar a tener como cierta sensación de calambre o de ah, okay. hormigueo. Okay. Entonces, a partir de ahí, ese virus se penetra por el tejido, sí. vía al okay. eh, pues, sistema nervioso y tiene predilección, tanto por la médula espinal como por el cerebro. Por eso Ay, es que la mío. mayoría de los síntomas tienen que ver con temas de agresividad, de cambios de, de, de humor, sí. eh, de parálisis. Porque después de estos síntomas, como mencioné, de, de fiebre, dolor de cabeza, eh, malestar, ahí comienzan a haber problemas ya de cambios de temperamento en los humanos y en los animales. O sea, comienzan a actuar de una manera... Eh, en los humanos se ve mucho hiperactividad, eh, se vuelven furiosos, irritables, sensibles y igual pasa en las mascota Pero fíjate, dato curioso, eh, en los animales salvajes que por lo general si alguien se acerca se van huyendo. Uh -huh. pues en este caso ellos se quedarían tranquilos. Eh, en lo, los murciélagos por lo general no salen de día, entonces en este caso por lo general salen de sus cuevas sí. de día, o sea, comienzan a actuar completamente opuesto a lo que, a lo que son sus rutinas. Y en el ser humano, eh, y el, el tema muy penoso en el ser humano, como es a nivel del sistema nervioso, comienza a presentar parálisis tanto de, de la boca como, como de la laringe, y entonces y por eso es que dicen ah, que hay problemas de hidrofobia, como si tuviese sí. miedo a tomar agua, igual en uh -huh. la mascota. Pero es que comienzan a tener parálisis y dolor al tragar, y por eso entonces la gente le tiene mucho miedo al tomar agua, pero por el dolor. Y entonces hay parálisis a nivel de la laringe, y por lo tanto comienzan a presentar espasmos respiratorios, ¿verdad? no pueden respirar. Y ahí comienzan a desencadenarse una serie de situaciones de parálisis en otros órganos y hasta que la persona o la mascota cae en coma y puede morir de un paro, de un paro cardíaco. Otra de las fases, o sea, también puede presentar convulsiones. Eh, en, en, o sea, todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso puede presentarse con, eh, el, tanto los humanos como la mascota pues se pueden sentir aturdidos. En el caso de los perros, aparte de la agresividad o de cambio de, de temperamento, sí. tiene, comienzan a desarrollar caracteres de o sea, de compulsividad eh, eh, en manera de destruir cosas que okay. no hacían. Okay.
1: Okay. O, o sea, tienen, es un, un problema de, de conducta, ¿no?
4: Es un problema, exacto. Se puede mostrar como un problema de conducta. Okay. Okay. Y eh, lo que se recomienda lo que se recomienda es que si son, o sea, las cuando hay brotes de rabia, aunque esto no podríamos decir que es un brote, porque a pesar de que el año pasado no recuerdo que hubo, y de hecho fui, estuve buscando, eh, indagando sobre el tema y no no hubo, y en el 2019 me parece también que no hubo, pero en los años anteriores sí. sí. Eh, y de hecho el año pasado hubo una campaña de vacunación en octubre también, eh, pero el tema es que muchas veces en esas campañas, una, o la vacuna pierde la refrigeración y por lo tanto entonces ya no funciona. De su efecto, sí.
1: Claro. Sí.
4: Eh, dos, a veces pasan, pero no pasan por todas las casas, o ponen puntos y no ha sido informado completamente el barrio para que las personas se dirijan a esa estación, a, a esa estación. O, la gente tiene gatos salvajes en su casa y se le hace imposible agarrarlo para llevarlo sí, a, sí. al parque donde está vacunado. O sea, es un tema también como de estrategias para que se haga un buen protocolo de vacunación.
1: Muy bien. Yo creo que lo que hay que hacer definitivamente es al momento de que algún niño o usted mismo es mordido por un perro o, eh, o por el mismo gato, ¿no? Puede ser por el gato también, eh, Claudio, ¿no?
0: Exacto. Exacto. Sí, Perro, es.
1: gato, pues usted, que ¿Se va a poner la, la vacuna de, de inmediato? ¿Cuál es lo primero que tenemos que sí, hacer? Sí.
4: Es, es lo primerito que hay que hacer antes de salir a ponerse la vacuna, que es lo que, lo primero, pero segundo que hay que hacer, lo primero es lavarse bien, bien, bien la herida con agua y jabón, porque hay también una posibilidad de que el virus no, no penetre si se lava muy bien esa herida.
0: Ya. Okay.
4: Entonces, y no hay que lavar, o sea, con agua y jabón se lava bien varias veces y ahí ya luego sales a ponerte al centro antirrábico eh, la vacuna. La vacuna se, por lo general son cinco vacunas, y se pone la primera, y a los dos días se pone la otra, y luego a los dos días se pone la otra, y luego a las
1: Me están preguntando aquí para finalizar, una... Claudia, me están preguntando porque tenemos el tiempo encima, que cuánto dura sí. la vacuna. Me la pongo hoy, ¿cuántos años dura en vigencia?
4: Un año. Un Entonces, año. En países donde, donde la rabia existe eh, bueno Sí, no, no, porque si te mordió tú solamente te la tienes que poner ya como,
1: como prevención, como,
4: eh, prevención okay. y son cinco dosis pero okay. si tú trabajas en, en zonas rurales, te la tienes que poner todos
1: los años. Ya entiendo. O sea que sería anual la, eh, ¿cómo se llama? La rotación de eso. Claudia, muchísimas gracias. Como siempre, estuvimos hablando con la doctora Claudia Musa. Ustedes pueden comunicarse con el equipo de Claudia en la veterinaria Pet Care con el 809-333-4400. Hasta aquí Mascotas en 12 y 2 y
2: están las noticias actualizadas, no sin antes decir que ya estamos en pelota, señores el calendario <risa> oficializado vez. por la Liga de Béisbol Profesional en nuestro país ya el próximo campeonato 2022 2023 tiene fecha y comenzará el 15 de octubre con tres partidos, así que ahí empezó la pelota el ministro, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo en el día de hoy que sintió molestia y desagrado por las acusaciones en su contra realizadas por los abogados del ex procurador de la República y principal implicado en la operación Medusa, Jean Alain Rodríguez.
1: En otra información, el Senado de Francia entregó una medalla de reconocimiento al artista plástico dominicano Vicente Pimentel en un acto celebrado en el Senado de Francia y que estuvo encabezado por el presidente de esta Cámara Legislativa, el señor Gerard Lancher.
2: La Dirección General de Bellas Artes anunció el lanzamiento de la campaña nacional Somos Bellas Artes, con el lema Porque el Arte Sana, con el objetivo de difundir el trabajo que realiza esa institución.
1: Y finalizando, el Premio Nobel de Literatura Mario, Mario Vargas Llosa expresó este lunes su deseo de que la victoria del izquierdista Gustavo Petro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas ayer en Colombia, y estoy citando, sea un accidente enmendable y corregible en el futuro más inmediato y que el país latinoamericano se mantenga dentro de la estricta legalidad. Eso dijo.
0: Con Hasta esto finalizamos
1: aquí. estas noticias
0: actualizadas.
1: Estas noticias actualizadas llegaron a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
2: Despedimos este espacio. Gracias, muchas gracias, sobre todo a la paciencia que han tenido nuestros oyentes en Spaces. Que tuve mi. Eh, eh, es abrupto del lunes, pero estamos aquí y mañana estaremos aquí otra vez justo a la mitad del día. Seguimos en comunicación a través de nuestras redes. Recuerden, arroba 12 Karina Larrauri, Sergio Carlo y también arroba After Dark, que por ahí, Karina y Sergio After Dark, que por ahí tenemos mucha información también. Bye bye, adiós.